0: La historia de Susan Cox Powell es una auténtica tragedia que podría haberse evitado. Susan desapareció de su casa en diciembre de 2009. Su cuerpo nunca se encontró. El hombre sospechoso de matarla nunca fue arrestado ni acusado. Hoy queremos recordar a una mujer que hizo todo lo posible por protegerse a ella y a sus hijos, pero que fue una víctima del sistema.
1: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Gema, hola Bea, hola, ¿qué tal chicas? Hola, ¿cómo estáis? Pues feliz día. Bien, por lo que veo aquí unas caras bastante invernales, ¿no? A la que me sumo también, ¿eh? <risa> con la mantita. Bea, está hecha un
0: Gusiluz. <risa> sí, es que hoy me habéis pillado un poquito, un poquito mm. chof. Así que me he envuelto en mi mejor manta de Primark o primar como queráis decirlo me da igual y aquí estoy muy bien Manta calentita. Bien. sí 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 y suave es calentita y suave pues yo tengo mi chal fular y
1: Gemma tiene su bata con la bata claro. nubes. no sí. no veo bien el dibujo bata suave el dibujito. Son, sí son no nubecitas. tengo la de oveja ah. la, la de oveja
2: sí uh -huh. sí sí vale 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 la, mía, la, la oficial es la de oveja pero la tengo la tengo suya
1: pues nos hemos puesto como si nos fuesen a contar aquí... Vamos, nos hemos puesto como casi de, de, de sofá y mantita, como cuando te pones a ver una peli larga de las que duran toda la tarde, porque lo de hoy... Sí. Madre mía, madre mía, ¿eh? Mm. Hoy tenemos pero tela, vamos, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Lo de hoy... <risa> es estáis como... avisados ya. Mm, va a ser... Como una peli de estas de sobremesa de Antena 3, uh -huh. pero, pero sí, en mal. Sí, pero sí, muy pero,
1: mal. pero muy mal. Uh -huh. sí
2: ¿Qué es lo que nos traes? Pues es la desaparición de, de Susan Cox Powell mm. que fue una pues una mujer que que desapareció un día de su casa y no se supo sí. nunca nada más Joder. así y claro pues lo que Sin parece pum, ¿no? sí lo que parece así
1: como un titular al final casi uno más de tantos por desgracia sí Empiezas a o sea, rascar bueno, y... Lo violencia de
2: género o algo así, pero claro,
1: luego empiezas a rascar efectivamente, como dice María, y flipas. Madre mía. Pues estamos deseando, ¿verdad, Bea? Conocer esta historia en profundidad. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible porque
2: es que mmm, esto tiene recovecos y tiene tela que cortar. Sí. Entonces,
0: bueno... Porque es mucha amiga, pero va a ser difícil, ¿eh? Sí, sí, es sí. Es mucha amiguita lo que tiene esto. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a ver a ver qué tal.
2: De todos modos, antes de empezar a hablar de Susan, eh, yo creo que es mejor empezar a hablar sobre todo de su marido, uh -huh. llamado yeah. Josh Powell, uh -huh. y de la familia del marido, porque aquí veremos el porqué de todo el rollo de después.
1: Uh -huh. Sí, perfecto.
2: Entonces, bueno, Josh Powell eh, nació en el, en el 76, eh, sus padres eran Steve y Terry Powell. Y era una familia que era, que era mormona, ¿no? Que era de, de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Lo que uh -huh. vienen siendo los mormones de todo el mundo. Anda,
0: si esos están al lado de mi casa. Ah, sí. No, pues esto, vives en Utah. Sí, estos es, no, esto es vivían en... Te pilla un poco lejos estos. Porras, pero tengo uno. Justo los de los últimos días están al lado de mi casa.
2: Estos es vivían en... Cerca de Seattle, o sea que bueno, creo que eso de, esos te pillan un poco a desmano, pero bueno, a ver los hay ahí en todas partes. Pues bueno, eran mormones y claro, yo tenía cuatro hermanos, ¿no? Tenía la mayor que se llama Jennifer, que estaba a ser importante después, uh -huh. y bueno, John, Michael y Alina, otros tres hermanos uh -huh. más. Esto en un principio, pues bueno, los Powell, así como de puertas para afuera, una familia totalmente normal, religiosa familia feliz como quien dice típica americana de muchos hijos muy mormones no vamos a la iglesia pero esto todo apariencias ya tú sabes mm. ya yeah. porque pues el padre de las criaturas Steve Powell era vamos a llamarlo alajo con dientes por no llamarlo hijo de la gran
1: el premio de Padre del Año no se lo llevaba, ¿no? No, bueno, qué bien
2: lo presentas, ¿no? La primera, bueno, Padre del Año, Hombre del Año, directamente. <risa>
0: hombre del siglo. Ya, vale, a ver, sorpréndenos, a ver. Bueno, así, eh, de primeras en casa,
2: bueno, mmm, era un manipulador, ¿vale? El tío fue un manipulador toda su vida y, bueno, pues, eh, uh -huh. las mujeres, bueno, era un machista de manual, ¿no? Las mujeres estaban, pues, para darle placer a él, básicamente. Sí. Y todo esto, pues, se lo enseñaba a sus hijos. Lo normal. Oh, qué bien. Vaya. Uh -huh.
0: Y Muy además,
2: bien. me encanta, somos mormones, vamos a la iglesia, pero este tío odiaba la religión. Es como, pues salte. ¿Cómo? Pues salte. ¿Qué más te da?
0: Sí. ¿No? Pues si no. O sea, o... odias la religión y vives de ella, ¿no? O sea, vives eh, con ella. Claro, claro. Entonces es Joder. como, bueno, pues si tan ateo eres.
2: Pues salté de, de, de la iglesia y ya está. Y hace una vida, una familia agnóstica perfectamente. No sé, no lo veo tan sí, raro. Sí, bueno, claro. En fin. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. Uh -huh.
2: Y ya la guinda del pastel, bueno, entre muchas otras, pero de momento guinda del pastel es que se sentía atraído por su hija mayor, por Jennifer.
1: ¡No! Venga, vamos, ¡hala! Sí. Y... Tanto no, 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 no. Steve, el padre,
2: como Josh, el, el hijo, el que va a ser el marido después de Susan, sí. eh, eran muy aficionados a escribir diarios. Bueno, a escribir, luego Josh también los grababa en audio, también tenía videoblogs, bueno, videodiarios, uh -huh. porque luego era un, un, un friki de estos de la informática. Pero bueno, ojo a lo que escribía. El padre de su hija, adolescente, ¿vale? Ponle que tuviese 15 años más o menos, Jennifer.
0: Sí, pobre chica.
2: El diario, En el diario. Recuerdo que en muchas ocasiones, mientras yo desayunaba, ella entraba en la cocina por la mañana vestida con una camiseta y bragas. Eso me volvía loco. ¡Ugh! Nos fuimos de viaje una vez, solo nosotros dos, y ella se paseaba por nuestra habitación de hotel sin nada más que un sostén y bragas.
1: Madre mía.
2: Y dices tú, me da igual, Madre como mía. si quiera ir desnuda, eres su padre, cerdo.
1: Pff, ¡Claro! Todo elemento, por favor, o sea... Mm, ¿Qué has tenido más indeseable? Sí.
2: Bueno, pues esto que provocó que Jennifer, que tonta no era, cogió y en cuanto pudo se casó y se largó de casa.
0: Ya, ¿Vale? ya, 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 uh -huh. ya, ya. Menos no. mal, una lista, menos mal. Una lista. Y la mujer también fue lista,
2: vio el percal y pues eh, sí. se divorció.
0: A menos mal. La,
2: los padres de ellos se divorciaron en 1992, ¿vale? Bueno. Cuando yo tenía 16 años.
0: Menos mal. Uh -huh. Sí.
2: ¿Qué pasa? Traumita para Josh. Porque... Ya. Esto de padres divorciados no me mola y además afectó mucho a la relación con su madre. Entonces ahí ya tenemos uh -huh. muesquitas, Vamos a ir dejando pistas para lo de después, ¿vale? Sí. Entonces, pues Josh y los otros hermanos, que eran John, Michael y Alina, iban a vivir con... con se quedaron a vivir con su padre. O sea, Jennifer se casó y se fue de casa. Uh -huh. Bien. Y los otros tres se quedaron con su padre. O sea que imagínate ya. Esto así, grosso modo, la familia Powell Para que vayáis un poco tal Porque es que, es que hay Así un,
1: Unas pinceladas de, de sí. ya sí. Y de asquito importante Uf. Es que
2: es eso, es que hay mucho Entonces bueno, lo dejamos aquí Pero bueno, seguiremos hablando de ellos, tranquilas pues, Qué pues, bien, bien, van
0: a salir otra vez Qué bien, apariciones especiales Sí, bueno, ya
2: verás entonces, bueno, hemos dicho que tanto el padre como el hijo les gustaba eso, tener sus diarios escritos, grabados, como fuera. Entonces, bueno, en los diarios estos en audio que tenía Josh, pues siempre estos audios revelan que siempre siempre tuvo dificultades para relacionarse con las chicas.
0: Vale. Uh -huh. O sea,
2: él, pues bueno, como cualquier otro adolescente y tal, pues él soñaba con tener una novia o no, una relación. Uh -huh. Pero las chicas, pues el caso es que les rechazaban todas. A ver. Y una de las cosas era porque tenía la pequeña mala costumbre de hacer sentir incómodas a todas las chicas que se le acercaban.
0: ¡Vaya! Mm. ¡Qué raro! No Va me sorprende. Eso, ¿eh? Va a ser eso Yosua. Visto, visto, uh -huh. de,
2: de quién ha aprendido. Claro. Entonces, pues las chicas que era como quita bicho. Y ya. tenemos en, en una, en un diario de estos de, de, del, del año 2000. O sea, ahí ya tenía, ya tenía veintitantos años, que ya no era un... Uh -huh. Ya no era un crío de 15 que dices, ay, ¿por qué no me quieren, vale? Sí,
1: sí, sí. Frase
2: de Josh en su diario era, a veces siento que no puedo conectar con ninguna chica, que por alguna razón u otra no me dan ni la oportunidad de salir con ellas. O sea, encima la culpa era de ellas, es un incel
1: de manual aquí sí, ellos me, me ha recordado a Berkovich, ¿te acuerdas que escribía las mismas cosas, sí, tío? Sí. Ostras, qué fuerte, de verdad, joder. Pues aquí el incel, no me preguntes
0: cómo... <risa> En 1998 se echó una novia. No puede pobrecita. ser pobre, A ver, cómo pobrecita novia. Sí, sí, sí. ¿Cómo debía de ser la novia o algo a ver? Pobre. No, pues una chica normal. Se llamaba
2: Catherine Terry. La conoció en 1998 mientras se estudiaban los dos en la universidad de Seattle. Sí. Y, y bueno, duró casi dos años con ella. Uh -huh. Pues. Vale, yo solo tuvo dos relaciones con mujeres. Sí. Esta uh -huh. tal Catherine Terry que fue la novia que le duró dos años y salió por patas spoiler alert y luego ya con <risa> Susan Cox sí estas dos relaciones tienen algunas similitudes que dices son curiosas no que por ejemplo tanto Catherine como Susan eh, tenían 19 años cuando empezaron a salir con él uh -huh. ambas eran miembros activos de la comunidad mormona
0: vale sí
2: y de hecho pues ambas conocieron a ellos en en eventos relacionados con la iglesia
0: sí vale uh -huh. porque
2: pues es que el chaval, eso de ir a un bar o un Tinder, pues como que no. No,
0: Tenía pero... Que ser en la iglesia
2: encontrar sí. alguna <risa> alguna incauta.
0: Y casi es más fácil, a ver, cuidado, es, a lo mejor le, le resulta más fácil ligar con una en la iglesia, en un evento religioso, que a lo mejor ir a un bar. Seguro. Entonces, eh, aparte de lo de los 19 años y
2: conocerse en la iglesia, pues bueno, ambas se vieron atrapadas por una pareja que controlaba así pues en general la, sus vidas personales vaciaba sus cuentas bancarias ah, anda y parecía rechazar el el afecto físico no las demostraciones físicas de cariño sí
1: madre mía pero luego claro, encima sí.
2: esto ya es totalmente mm, subjetivo y tal pero es que luego encima le ves la cara al Josh y dices qué os daba <risa>
1: Porque que yo estaba que, pensando, claro, que, no sé. en qué situación mental se tenía que encontrar esta chica también para verse atrapada en esta relación. Y, y bueno, menos mal que consiguió salir al final. pero Sí, la Catherine, después el... de todo
0: lo que ha ocurrido, estaría saltando de alegría. ¿eh? Vamos. Pues tú imagínate
2: que la sorpresa de, de la tal Catherine, cuando vio la cara de su exnovio, en las noticias de 10 años después, cuando, cuando desaparece. O se te cae
0: el alma, mujer, primero ¿no? y luego te vas a celebrarlo con toda la familia. Vamos. Eso te iba a decir, vamos,
2: dices, vaya bala esquivé. Sí. O sea, <risa> menuda bala que, que esquivao Bueno, total que a los dos años le, la cacerín le deja, consigue escapar, ahí te queda, pringao, que yo me voy y vas a controlar a tu padre, nunca mejor dicho. <risa> Puf. Total que aquí, el incel despechado pues decide abandonar Seattle, que era donde estaba estudiando en la universidad, en febrero del año 2000, y se muda de nuevo con su padre, a Puyallup, se llama, es en el estado de Washington, ¿vale? Uh
0: -huh.
2: Al mes siguiente se fue a ver a su hermana, que a Jennifer, ¿no?, a la que se había casado. A la que huyó. durante dos A la que huyó, básicamente. Uh -huh. Durante dos semanas se fue ahí a, a Utah, esta se sí. había quedado en Utah.
0: A ver al amor de su vida, ¿no? Pobrecita, perdón. No,
2: esa, no, ese era el padre. Ese
0: era el padre. Era ah, el vale, padre, perdón, que perdón.
2: el baboso, bueno, este también debía serlo, pero el baboso del sujetador era
1: era el padre. O sea que los hermanos entiendo que tenían buena relación, ¿no? A pesar sí. de todo lo que se había vivido en casa. Tenían relación, dejémoslo ahí. Ya está, ¿vale? <risa> Por <risa> ahora, vale, vale. Pero ya, ya veremos. De pero sí, y tal, pero bueno, que corre el aire, ¿no? <risa> sí, a ver, lo que pasa es que
2: pues evidentemente si estás viviendo con tu padre, pues yo no me quiero ni acercar, normal. Claro, sí, claro, yo normal. me quedo en Utah, yo pongo un, un estado de por medio y, sí, sí. y si queréis venir a verme, venís a ver, pero vamos, yo no me acerco al baboso este asqueroso de padre que tenemos. No me extraña. Que claro, como la hermana sí que seguía en la iglesia mormona y tal y cual, pues después de venir de verla volvió como mucho más metido en la religión, con lo cual al padre mm. ni futa gracia. Claro. Ya. Y bueno, pues también a sugerencia de su madre, que todavía debían tener una relación con ella, aunque viviesen con el padre,
0: ah. pues
2: Dios encontró un apartamento en Tacoma, porque ya con el padre había rencillas, ¿no? Porque él iba, pues a lo que decíamos, a estos encuentros de la iglesia, y el padre, pues, que no le gustaba y tal. Entonces, bueno, él encontró una, un apartamento en Tacoma, se fue a vivir solo. Se, se unió a un grupo de la iglesia y también se matriculó en la escuela de negocios de la Universidad de Washington Tacoma adivina de uh -huh. en qué estado está <risa> total que bueno ahí en la iglesia hizo nuevos amigos había muchas chicas guiño guiño sí pero ninguna quería re ninguna quería una relación con él es la misma a ver ah, pues, si es, es, que, que... es que ni en la iglesia dijo, ni, ni pescando con red total que bueno ese otoño ¿Vale? Esto todo ha sido como corriendo, de repente en febrero se mueva con el padre, en marzo se va a ver a la hermana, luego al mes se va a vivir solo, bueno, pues ya en otoño. Eh, fue una clase del, del instituto este de que tenían en la iglesia, ¿no? Eh, con un amigo. El instituto este, bueno, es como un seminario o algo así, ¿vale? Eh, en el que los miembros de la, de la iglesia que están en edad universitaria, pues bueno, a estudiar la fe y también a socializar
1: como una especie de catequesis
0: no una cosa sí pero bueno
2: sí socializando y si podemos tirarle ficha alguna que sí el Tinder
0: el Tinder mormón no digamos sí Morminder sí porque yo creo yo
2: creo que ellos lo del tema del ángel y esas cosas se la traía un poco al pairo yo creo que lo que quería era
0: meterle ficha sí ahí está
2: total que al final de, de esta clase, pues yo vi una chica que le, que le sonaba, ¿no? Le resultaba ahí familiar. Así que básicamente la corraló, porque yo será así. No te creas que, ¡ay, hombre, guapa! Me suenas, tal, me das tu teléfono. No. La corraló y le pidió que hablara un poco con él. O sea, es que, ah, imagínate, las, las dotas de seducción. Le
0: pidió que hablara un poco con él. Joder. <risa>
2: Sexy, Madre, ¿eh? Si es que no me extraña. Es que, es que no me extraña que no ligues, hijo mío. Es que tienes unas. Técnicas de seducción. Mm. ¿Qué para qué? Mm. Bueno, pues esta chica, pobrecita, era Susan Cox.
0: Ay, la, la pobre.
2: Eh, se pusieron a hablar ya, porque es que, te digo, la corraló. Entonces, bueno, pues la pobre intentó salir como pudo, ¿no? Y bueno, ella le preguntó, pues, si sabía tocar el piano. Mm. Él le dijo, sí, bueno, un poco. O sea, es que, ¿cómo ligas así, tío? De verdad. Sí.
1: Es que es una pregunta absolutamente
2: <risa> random. Sí, <risa> bueno, un poco. <risa> y claro, es que Susan le dijo... Que le recordaba porque una vez Josh había ido a tocar el piano en su casa, hacía
0: años. Mm -hmm.
2: Josh había ido a visitar a la hermana mayor de, de Susan, que se llama Mary, cuando los dos estaban en secundaria. Sí. ¿Vale? Ajá. Ojo ah. al dato, Susan tenía 12 años. Vale. Y de padres gatos, hijos michinos. Sí, sí. Josh grabó una entrada en su diario de, de audio recordando ese día. ¡Oh! habimos comillas. Así nos, así que nos conocimos en su casa y ella me recordaba como la persona que vino y tocó el piano. Era demasiado joven, relativamente hablando, ¿Eh? para que yo considerara salir con ella. Doce años, repito. Esto es mío, no dirías.
0: Relativamente joven. Tener doce años. Pero cuando
2: me pongo a recordar ese momento, creo que la miré y pensé, la verdad es que es muy guapa. Lástima que
0: sea demasiado joven. La madre que la parla. Vale, o sea que sí, eh, ya está, lo ha aprendido en casa y, y, y ala Sí, te, te, ahí es, está de, de tal palo, sí. tal astilla sí, sí, Totalmente
2: eh, Susan, en su diario, no era tan romántico, escribiría más tarde que ellos la atacó socialmente Básicamente, <risa> o sea, es que yo es que no, soy derribo en toda regla Totalmente <risa> Él tenía 24 años y ella, lo que hemos dicho, apenas 19, ¿no? Como, como Catherine, como la la, como ex la anterior novia. Sí, sí.
0: Uh
2: -huh. Y, bueno, durante este tiempo que Jos viví en Tacoma, pues cogió la costumbre de organizar cenas con amigos, de la iglesia sobre todo, ¿vale? No tenía más amigos. Es que tampoco tenía amigos. Yeah. Eh, y, bueno, algunas de estas cenas acudía Susan. Y, bueno... Incluso había un chico que parecía que estaba interesado en ella. Claro, a ellos le salió un rival. Entonces es como, madre mía, ¿qué hago? Bueno, este estaba ya ahí desmoralizadísimo, a punto de tirar la toalla, ya ahí tierra, trágame, no me quiere. ¿Y por qué no lo hizo, joder? You're, you're tearing me apart, ojalá. Pero sí. bueno, total que, bueno, en una de estas cenas, pues él se fue a fregar los platos y tal, y Susan fue a ayudarle a secar. Oh, Dios mío. Entonces ahí... Ya en ese ratito a la cocina, los dos a solas, pues se dieron su primer beso y ahí ya se jodió el invento.
0: Ya, ya se selló fatalmente
1: Susan. el destino de su... Es sí. que
0: nunca debéis secar los platos con nadie. Surgirá el amor. No podéis. El fairy es lo que
1: y menos con un tío que
2: te ataca socialmente. Sí. Vale. O sea, es que, pobrecita, a ver, Susan tenía 19 años, acaba de salir del cascarón.
0: A ver, era inocente, a ver, o sea, era una chica, claro. Pues, claro, y criada en un ambiente sí. muy religioso,
1: también. Las cosas como Entonces, son, bueno, no
0: tendría, sí. no tiene ni idea no de la vida. No la pobrecita muy bien por donde le venía. Claro, el aire, no sabía claro, que el fairi, mm. pues, te produce, produce un gas que hace que te... No sé, fluvios. Entonces, eh, claro, a ver, hombre. porque
2: las hay de 19 años que
0: saben más que nosotras
2: tres juntas, pero esta pobrecita, pues claro, venía de lo que venía, de la iglesia, tal. Mm. Pues, uh -huh. pues, claro. entonces ella de hecho escribió en su diario que en ese momento fue cuando supo que Dios era el elegido
0: mm.
2: oh. que era el hombre de su vida vale. el hombre le parecía atractivo Susan la pobre debía haber menos con Gatos Cayola vuelvo a decir esto es totalmente subjetivo mío pero es que no hay por dónde agarrarlo
0: no yo le, es horrible <risa> le
2: parecía inteligente si ¿Sí? pues, es mayor que tú ha ido a la universidad pues quieras que no pues te deslumbra un claro. poco uh -huh. Y tenía piso y moto. Ahí no era tonta,
0: Susan, tonta. Oye, un poco ¿Eh? Eh, capitalista
2: Susan. Sí. Además, también era mormón, con lo cual podrían seguir los estándares de la iglesia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y
2: claro, pues lo que hemos dicho, como tenía cinco años más que ella, pues ella también lo consideraba mucho más maduro. Ya. Yeah. Que luego veremos yeah. que en Anay, pero bueno. Uh -huh. Y también... Un dato que puede ser relevante, aparte de los 19 añitos y la y la inocencia, es que Susan conoció a Josh cuando acababa de romper una relación.
0: y ah, Con lo cual, yeah.
2: cóctel perfecto momento, aquí de momento claro. vulnerable sí, que te sí, cagas. Sí, ahí sí, uh,
0: sí. Empezar una relación cuando acabas de terminar otra. Qué peligro. Uh,
2: Entonces, claro, uh, estaba dolida y sí, pues, sí, se sí. agarró el clavo ardiendo que, yeah. que no debía. Ser.
1: sí. Sí, una trampa. Entonces,
2: bueno, la pareja marcó el 11 de noviembre de 2000 como la fecha oficial, ¿vale? En que empezaron a salir. Uh -huh. En la primera cita ya hablaron de matrimonio.
1: O sea. Qué rapidez.
2: Pies para que os quiero, yo por lo menos. Sí, bueno, sí, 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 yo, yo también.
1: Desde luego no, no me parece que sea el tema más adecuado para una primera cita, pero oye, hey, chico. A lo
0: mejor es que como no soy mormona... Y menos con 19 años. Claro. A lo mejor hay que ser mormón para entenderlo. No lo sé. Hombre, si no tiene experiencia la chica... Y aparte, si son muy religiosos, el matrimonio es su objetivo de vida. Para ellos algo normal.
2: Claro, aquí lo suyo es casarte y tener cuantos claro. hijos mejor, ¿no? Entonces
0: es maravilloso que este hombre quiera casarse conmigo. Entonces,
2: claro, uh, quiere casarse conmigo. Maravilla. Mm. Total, que bueno, hablaron de matrimonio. Los amigos de Susan no, no estaban muy contentos con la relación, ¿no? Porque... Está como yo. Se preguntaban qué veía Susan en ya <risa> yeah. Les parecía que Josh tenía un interés egoísta en ella. Sí, hombre. Y bueno, aquí, es que espérate, esto fue en otoño, ¿vale? La fecha oficial de la relación. Hemos dicho que era el 11 de noviembre. Bueno, pues poco después de Navidad, eh, Josh fue a visitar a Susan, que, porque estaba trabajando ella en unos grandes almacenes. Y le dijo que quería comprar un regalo para su madre. Susan estaba en la, el departamento de joyería y, bueno, pues le mostró varios anillos. Total, que encontró Josh, encontró un anillo que le gustó y le pidió a ella que se lo comprara usando el descuento de empleada. Vamos, que Susan estaba en el corte inglés. De ahí de Tacoma, Washington. Hasta ahí bien, ¿no? Oye, pues mira, ya que tienes descuento... Vale, sí,
1: yo también. Oye, sí, pues aprovechas, claro. Sí, sí. Yo
0: me he aprovechado de toda la gente que conozco que tiene descuento en algún sitio.
2: Pues resulta que el anillo no era para la madre de Josh. Era su anillo de compromiso. Joder, qué cutre eres,
0: tío. Eso no es más, nada, rata. No. Y
2: a todo esto llevaban saliendo menos de dos meses. Hemos dicho que esto fue después de Navidad, ponle principios de enero. Uh -huh. ¿No
1: habían empezado a salir en noviembre, sí, sí, la cosa que, vamos, corría que se las
0: pelaba. Rata de mierda.
2: Y luego encima <risa> eso,
1: cómprate tú tu propio anillo de compromiso. ¡Qué tío!
2: no de mierda. Total, que ya el 5 de enero de 2001, Josh le pide matrimonio, hemos dicho, dos meses después a Susan y Susan acepta. Que tú dices, ¿no ha visto ahí una pequeña red flag en lo del anillo? Amiga, date una cuenta. Dices, bueno, pobrecito, no sí, trabaja, de... no tiene dinero. Pues amiga, no se dio mm, cuenta.
1: Hubiera sido, sí, esto era un aviso, desde luego, claro. En retrospectiva, ahora también es fácil decirlo, pero en el momento tendría sí. que hecho saltar alguna alarma.
2: Sí. De todos mm. modos, en el entorno de Susan, tanto amigos como familiares, el compromiso no
1: les hizo ninguna gracia.
0: No me extraña.
1: A ver, es que imagínate a la
0: velocidad supersónica que iba. ¿Y cómo sería que... él en los eventos familiares, Telita? Uh, vamos, la
1: alegría de la huerta, seguro.
2: Claro, entonces, amigos, familia, estaban preocupados. Y Josh, además, quería una boda rápida. Mm. En marzo o abril, como muy tarde. Jope. O sea, esto a los o sea, cuatro meses de conocerse, <risa> o algo así.
1: Es que, vamos.
2: Es que le daban miedo dejar escapar a Susan como le había pasado con la otra. Ah, que después de dos años,
1: no. claro. se te fue.
2: Entonces mm. esta, ya la he atado, pues ya, en dos meses nos casamos. Sí.
1: No vaya a ser que cambie de idea.
2: Susan no quería, ella quería pues tener un compromiso más largo, esperar como mínimo nueve meses y tal, pero se salió él con la suya, como siempre. Ya en estos meses de compromiso, esto, compromiso fulminante, Josh empezó a gastarse el dinero de Susan, aparte del anillo. Ya le pagó varias piezas del ordenador, porque él era muy friki, hemos dicho, con los ordenadores y esas cosas le gustaban mucho y se pasaba luego todo el santo día pegado a ellos.
0: sí uh -huh. Y, de hecho,
2: tuvieron varias peleas en las que ellos llegó a perder los papeles. No, de, en, de momento, o sea, no fueron no fue respuesta violenta físicamente. Pero a lo mejor
0: alzó la voz o algo, ¿no? Muy... Sí, pero no, ya pero lo tienes ahí. Sí, la, la cosa ya... Ya sí, sospecha. Sí. O sea... Sí, 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 sí.
2: Pero Susan, pues, no vio nada.
0: Raro. A ver si, la, si era una víctima y, y como veremos eh, perfil de maltratada vamos Total. a ver sí es, es bueno, difícil sí. ver no a lo de maltratada, de maltratada de todavía
2: no de maltratada todavía no no o sea, pues, pero bueno, pongamos de una pelea con tu novio pero bueno sí,
1: Pero así, más que nada porque eso no, lo que decíamos ¿no? no sí ciertas señales de alarma de que oye este uh -huh. chico a lo mejor pues es un poco sí. en principio parásito eso para empezar y luego tiene una velocidad muy sospechosa uh -huh. Así que eso cuando menos te debería hacer replantearte un poco. Hablando siempre nosotras desde la distancia y no estás metida en la situación. Ella cree que ha encontrado el príncipe azul y bueno, claro. pues, supongo que como dice suele decir, ¿no? El amor es ciego en este momento, pues no lo ves. Ciego? Pues aquí, como hemos dicho, se sale con la suya. El 6 de abril de 2001,
2: en el templo mormón de Portland,
1: Josh y Susan se casan. Cinco meses. Es que es que esto, abril. Esto es vamos. Es que es fugaz, no, es, es, vamos, supersónico, es lo que decía antes. Por ¿no? lo menos espero abril,
0: la primavera. Sí,
2: bueno, ya, ya te digo, ya quería un compromiso largo como de nueve meses, o sea, mm -hmm. que se hubiesen casado en septiembre, octubre,
0: más o menos. Aún así me parece poco, <risa> pero bueno. Sí, bueno,
2: pero todavía tienes sí. un poco más de margen. Bueno, dato curioso de la boda. El padre, sabes que el padre baila con la novia normalmente, ¿no? Pues eligió la canción que quería bailar con su hija. O sea, el padre de Susan, no el otro desgraciado ¿Sí? de... No, de, no él. El, de, sí, de sí, de el, el padre de Susan, sí. que era un señor normal. Eligió Wake up little Susie. Despierta Susie, ¿no? O despierta oh. pequeña
0: Susie. Mm. Indirecta. No, directa. <risa> eh, es una... A ver, un mensaje pasivo-agresivo por parte del padre, ¿vale? Sí, pero bueno, ya que el pobre hombre
2: ¿qué iba a hacer. Más que...
0: Pobrecillo. Pues, hacer sí. de
2: tripas corazón. Sí.
0: Bueno, después de la
2: boda, Susan se mudó al apartamento de Josh, este que tenía que vivía solo. Ocho meses después, eh, les desahuciaron por una disputa con el casero. Buah, seguro que fue... No es, ob... o sea, no es oficial, pero efectivamente es posible que fuera porque Josh era muy listo él y entonces siempre tenía que quedar por encima de todos como el
1: aceite. Sí, ya. Es que me lo estoy imaginando ahí
2: ya. Entonces, ya. ¿qué pasa? Que por culpa de las deudas de Josh y ahora de Susan porque él... Lo que decía María, era un parásito, él no estudiaba ni trabajaba, pero chupaba el frasco de ella. Y claro, uh -huh. pues endeudados hasta las cejas.
0: Ya.
1: Yeah. Pues como no
0: tenían
2: medios para comprar ni alquilar una casa, claro. se mudaron a la casa de Steve Powell, el padre de George. No en Puyallup, Bueno, Washington.
1: te metes en la boca del lobo, amiga.
2: O sea, tú imagínate, ¿vale? Además, ni siquiera era una casa que tampoco tenía suficientes habitaciones para todos, porque recordemos que los tres hermanos menores de ellos vivían con el padre. Uh -huh. Métele, pues eso, tres hermanos, el padre y hará los tortolitos. Pues lo que tuvieron que hacer ellos fue instalarse en una parte del salón y colgar unas sábanas del techo para tener algo de privacidad. ¡Ay, qué cutre!
0: O sea, te imagínate
2: la vida soñada de cualquier recién casada. Es que,
1: pobrecita Susana. Tengo que decir vamos. que
0: yo estuve en un hostal en el cual el baño estaba separado por una cortina, ¿vale? Ya está. Mi dato... <risa> Y es muy desagradable.
2: Sí, una cosa es es muy desagradable, pero una cosa son dos días y otra cosa es, indefinidamente, me voy a casa de mi suegro, el baboso. Ya
0: ves, que es que te espía por la cortinita.
1: Yo que soñaba con empezar una vida aquí con mi hombre soñado y me encuentro esto, con el caparote de los hermanos Marx, cero intimidad claro. y un suegro que es un puto Y cerro. tú,
0: súper religiosa y tienes ahí al suegro que odia la religión. Toma ya.
1: Bueno, eso es casi lo de menos, mira. Sí. Yo
2: sinceramente. Claro, es que tú imagínate, o sea, la vida en la casa no es cómoda para nadie. No. Bueno, pues imagínate para Susan, ¿no? Aparte de la falta de privacidad, es que el Steve, el, el suegro, parecía que, parecía que vivía pegado a su cámara de vídeo. Lo grababa todo. Y su hobby favorito era grabar a Susan en todo tipo de situaciones.
0: Uy, este, el padre, el suegro, perdón. Es, son unas grabaciones,
2: ya pondremos enlaces y tal, si veis algún documental, son unas grabaciones que son incómodas de ver, porque la ves a ella que está incómoda. Ya, de esto que dices, tío, quita, por favor. Sí, sí, sí. Pues, sí. o sea, que estás sentada en el sofá y de repente me pongo a grabarte y tú dices, déjame en paz, ¿no? Ya. A ver, Susan toleraba que, que la grabase, porque tampoco te vas a poner de malas con el suegro así de primeras. Ya. Por lo general era simpática, pero bueno, hay veces que la nota es que está un poco molesta. Sí. O sea, es que se le ve, ¿no? Y lo que más llama la atención de estos vídeos es que era muy, muy, muy ingenua. Hay uno de los vídeos más llamativos, por no decir asquerosos, en el que Susan, pues bueno, está, está mostrando las piernas, ¿no?, eh, pues orgullosa de, de, lo bien que se las ha depilado, porque ella en ese momento estaba estudiando para ser esteticien. Ah,
0: Entonces, vale. bueno, pues
2: se debía haber hecho la cera y mira qué piernas más suaves tengo sí. y tal, y bueno, pues como el cerdo este lo grababa todo, pues ella pues le muestra al suegro en plan de mira qué suaves me han quedado las piernas después de la, después de la depilación. Pero claro, ella no se da cuenta de que él esto lo percibía como una provocación.
1: Oh. En su cabeza se le estaba insinuando. Claro, claro. Como aquí, carne.
2: Claro, y, y bueno, al menos en una ocasión ella estaba segura de ver un espejo entrar por la ranura de la puerta del baño mientras ella estaba dentro.
1: Madre de Dios. Bueno. O
2: sea, que no contento con su hija, pues ahora con la con sí, la, sí, nueva, sí. Con la nuera. Y se
0: dio cuenta una vez, a saber cuántas veces lo intentó, lo hizo. Es que es eso. Uh -huh. Bueno, pues
2: Susan, en, en su diario, ella también lleva un diario. Joder, ¿a todos les gustan los diarios? ¿Soy yo la sí, rara? Sí, no sé si es una cosa de los mormones o qué. Nada, ponte a grabarlos sí, curioso, como yo Sí, sí, sí. Y bueno, ella dijo que fue una época oscura. Yeah. Pero bueno, por suerte, en marzo de 2002, a todo esto, sí, estuvieron como unos seis meses en Casa del soro mm. pues Josh encontró trabajo en un home depot y pudieron irse a un piso propio. Menos mal. Bueno. Mm. Pero el alivio duró poco, porque claro, Josh... Tenía problemas para mantener un trabajo estable. Lo que hemos dicho antes, yeah. él siempre sabía más que todo el mundo, sabía más que sus mm. jefes y que sus compañeros, y pues se lo
1: decía. Y claro,
2: pues te echaban. Sí, sí. Porque, que al jefe Vamos, no, es que al eh, jefe no sí, le sí. haces
1: esas cosas. No puedes ir ahí de notas, empiezas en un curro nuevo y ahora venga ya. Pues
2: sí. Claro. Entonces, a ver, aquí su sueño era convertirse en un emprendedor y millonario. Digo, claro, yo también quiero ser millonario. Toma ya. <risa>
1: Sí, bueno, pero... Me puede tocar el Euromillones, ojalá, lado. pero sí, no. Y no es precisamente malas con tus jefes, claro. Y que te dure un trabajo menos con un caramelo a la puerta de un colegio. Sí. ¿Qué es eso?
2: Yeah. Vale, ya en 2003, eh, aquí la parejita se mudó a una pequeña ciudad del estado de Washington llamada Yakima. Yakima. Sobre todo ella para poner Yakima, Yaticoma. Sí, es que me encanta eh, la nombres. De a Yakima, en, alg en algún momento haré el Max Mix. Sobre todo para eso, para un poquito de distancia con Steve, porque no. ella... No.
1: Sí, el no, padre de él no. No, no, Sí, sí. Muy incómodo, muy desagradable, claro.
2: Problema, que Steve seguía obses obsesionado con Susan. Sí. Y pues les hacía visitas con frecuencia.
1: Ay, no. Te iba a decir? lo siguió? Es que ya claro, me estaba imaginando sí, sí, sí. ahí. Steve montado en una camioneta ahí, con los cuatro trastos que tenía, dejando a los chavales, y dice que me voy también.
2: No, <risa> bueno, solamente les hacía frecu visitas, pero pero una noche se presentó en el apartamento y se ofreció darle un masaje a Susan
0: ¡Ay, qué asco! ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Pobre! A
2: ver, supongo que por compromiso la pobrecita, pues bueno, accedió, le dejó masajearle un poco los pies y los hombros. Es que, es que también... Eh, Piensa en esa situación. Es asquerosa, ¿vale? Pero tú imagínate que estás entre la espada y la pared con tu suegro. Es el padre de tu marido.
1: Claro, eres una recién casada, jovencita, inexperta, que no quieres ponerte de morros, que dices no voy a ser claro, aquí. Claro, no, no, sí, no, no quiero que la,
2: que la familia, ah. que él tenga problemas con su familia. Claro. Entonces, bueno, pues vale. Total, que Steve se aprovechó de la situación y esa misma noche también se grabó comentando el masaje mientras se desvestía. Este se grababa en vídeo, el otro se grababa en audio. Ah, bueno, o
0: sea... Hay vídeos de esto, ¿vale? Que él se estaba grabando a sí mismo... El replay de la jugada, ¿oíste? O Vamos. sea, él se grabó Uf. a sí mismo como cual youtuber, ¿no? Influencer, eh, desnudándose y contando el mensaje, ¿no? Sí, sí, o
2: sea, el vídeo de hecho es muy gráfico y lo que se describe es que se puede considerar abuso sexual, ¿vale? Él recalca que ha sido la experiencia más erótica de su vida. Y, bueno, mmm, describe cómo se frota contra Susan, cómo presiona su pene contra ella, cómo le acaricia las piernas y le mete las manos por debajo de la
0: camiseta. Vale, mmm. vale, vale, vale. Sí, o sea, que abusó, no. aprovecho, Aprovechó la ocasión a tope. Se mucho
2: de la situación.
1: Sí, no, no, sí, es que eso, vamos, sí, sí, no tiene otro nombre.
2: Total, que desde ese momento, pues aquí el señor suegro, pues quiso a Susan para él solo. Así que el objetivo, ¿cuál es? Pues romper el matrimonio de tu hijo, lo normal, ¿vale? Y deshacerte de él. Nos deshacemos de ellos y ya podemos tener nuestro amor libre mm -hmm. Hostia, contra el viento, ¿no? Esta es como la envenenadora sí, la de valencia. unilateralmente.
1: Mírame, de, no, lo estaba pensando. Es que de, unilateralmente todo.
2: Sí, sí, si me deshago de la
1: mujer, seguro
2: que se va a casar conmigo. Pues este es exactamente igual. Si nos quitamos al marido de en medio... Vamos, uh -huh. sí, sí,
0: o sea, esto ya, se está convirtiendo que... en, en telenovela turca Vamos,
1: peor pero, pero con un guionista muy, muy, muy fumado ¿eh? No, qué, no, digamos? este, este, este,
2: este suegro esto es horroroso Uf.
0: En bueno, serio. las telenovelas turcas también, eh, son de guionistas fumados, pero sí, este toma otro tipo de drogas, sí, sí, sí.
2: Este, por desgracia, fue el dios de los mormones o el que haya por ahí o Doiti, porque vamos, esto fue verdad, que es lo peor de todo, que esto no es un guion de una telenovela, esto verdad, fue real. Es lo más
1: triste de todo.
2: Y hay, sí, esos sí. vídeos están, si queréis los ponemos en el blog, los mm -hmm. podéis ver, es asqueroso.
0: No, decidme que o sea, no, el, queridos oyentes, no queréis ver a ese hombre desnudándose, o sea, por favor.
2: Bueno, sí. Entonces, bueno, claro, a todo esto Susan cada vez más violenta con el suegro.
0: Claro. Ya no quería nada.
2: A ver. Bueno, Steve, es que espérate, pues dice, bueno, yo qué sé, te iba a decir vale lo de lo de grabarte, pero es que no. Eh, incluyó incluso invirtió miles de dólares en un estudio de grabación casero, convencido de que su música le ayudaría a conquistar a Susan. <ríe>
1: No, bueno, el trastorno de este hombre no tiene. Le iba a grabar canciones.
2: Grabar. Sí, sí, te, de hecho tenía una página web que ya, ya está inactiva, pero bueno, tenemos fotos de las canciones, uh -huh. donde subía las canciones que grababa y al menos 50 de las canciones que escribió, no todas estaban subidas a la web, pero bueno, eran
0: sobre Susan o inspiradas por Susan. ¿Vale? 50. A ver.
1: 50 canciones.
0: Vamos a dejar una cosa clara. Yo, yo, me gustaría dejar una cosa clara para todas las personas que nos escuchan. Es decir, hacer una canción para alguien que te gusta es muy romántico. Pero en este caso, no. <risa> Decid no. Pero no, no hagas cuatro <risa> álbumes dobles. No. O sea, <risa> es muy bonito, ¿no? Escribir <risa> un poema. Es romántico escribir una canción a, pues a un chico, una chica que claro, te gusta. Y menos para tu nuera. Ahí está. Pero aquí ya hemos rozado el límite. Bueno, no, ya hemos sobrepasado el límite hace no, mucho. ¿vale? El límite quedó atrás, el límite ya no sé dónde está. Desde el que nacieron, ya... ¿vale? O, o sea, sea,
2: joder. Bueno, la imagen de fondo de pantalla que tenía el ordenador era una foto de Susan. ¿Y, o sea, y,
0: y, y a todo esto el hijo? ¿No se daba el cuenta? Hijo,
2: el hijo no se, no, no se... Pasaba. El hijo es que pasaba. El hijo estaba lo suyo. Y, y se la sudaba todo
0: o sea solo quería gastarse su dinero ese dinerito para sus sí. caprichos
1: claro Conectarse para sus a internet y sus cosas y, y la mujercita está. en casa pues ahora no veo más allá y bueno
2: aquí ya horroroso vale el 13 de julio de 2003steve fue a visitar a su hijo porque yo os quería probar un camión que estaba considerando una vez más darle un giro a su carrera <risa> qué carrera y y yo para ser feliz quiero un camión y ahora me quiero hacer camionero pues, ah, vale, joder. Pues todo lo tuyo Total, que bueno, Steve se ofreció a llevar a Susan a casa de sus padres A casa de los padres de Susan uh -huh. Durante este trayecto, Steve se dejó accidentalmente la cámara de vídeo encendida Vaya que despiste Y bueno, gracias al audio que se grabó, sabemos lo que pasó esa noche Esto es horroroso eh, bueno, Susan empieza a hablar, rompe el hielo, comentando que ellos y ella están pensando en mudarse a Colorado, que quieren formar una familia, bueno, lo típico. Y en este momento ves que el suegro no puede contenerse más, ¿vale? Esto es lo que dice el suegro en la grabación. Probablemente me equivoque, pero me he enamorado perdidamente de ti. Y no sé, durante el último año y medio eres lo único en lo que puedo pensar. Y no sé cómo empezó todo probablemente empezó cuando vivías conmigo y venías a mi oficina y ya sabes, me dejabas tocar tus piernas suaves, depiladas o lo que sea y luego una cosa fue llevando a la otra. Y bueno, esta experiencia en el sofá hace seis meses fue más que un masaje, ¿no? Pero estar contigo a solas durante dos horas y poder abrazarte y eso... A lo mejor estoy interpretando mal tus señales. Tal vez estoy interpretando algo que no debería estar interpretando. Por ejemplo, cuando estábamos sentados en el sofá, sentí que estabas muy... Ya sabes, quiero decir que yo estaba tremendamente excitado y creo que tú también estabas algo excitada,
1: o eso pensé. No sé por ni por dónde empezar. Puto asco. Es, es absolutamente demencial, es repugnante. O sea, tú imagínate encima la
2: situación, ¿vale? Estás atrapada en el coche es que no puedes con tu cambiar. suegro, claro. mientras él conduce, te declara te su amor. todo esto? Ah. ¿Y tú qué haces? Pues claro, la pobre Susan en la grabación se la nota incómoda manteniendo el tipo como buenamente puede diciéndole que que no está interesada en ser nada más que su nuera eh, y bueno y le deja claro que no quiere que vuelva a tocarla yeah. y le pide perdón por el malentendido de de lo de las piernas depiladas
1: aún mm. oh, por encima tiene que disculparse viste de verdad
2: es que es eso. Vamos, es que te imaginas este. es que estás entre la espada y la pared. Es que no puedes. Claro, claro, sí, tienes que ser amable salir con del,
0: él. del paso, lo mejor que puedas. ¿eh? Claro, si estás en un espacio abierto, a lo mejor le llamas gilipollas y le das una hostia, pero es que estás en un espacio cerrado en el que no puedes huir y tienes miedo. Es que tienes miedo. O sea, como no te tires. Claro, tío, no,
2: tonto no era. Claro, es que. Pues la voy a hacer ahora, que es cuando estamos los dos solos y no va a poder escapar.
0: Claro, no te puedes tirar en marcha. O sea, pobrecilla.
2: Bueno, gracias a Dios, Susan esta vez se lo contó a Josh. Bueno. Y Josh, pues bueno, pues bien, no reaccionó. ¿Vale? Se enfrentó a su padre. Hasta ahí bien. Vale. Pero ¿qué pasa? Ah, es que hemos dicho que era un manipulador. Entonces lo que hizo fue intentar darle la vuelta a la situación y culpar a Susan tras asegurar que él solo respondía a las provocaciones de ella.
0: Anda ya. Claro, él, él intenta bueno. defenderse. Pues sí, pues ha sido ella que es mala.
2: Claro, yeah. es ella la que me provoca. Sí. Total, que bueno, algo sirvió porque Joss se mantuvo, mantuvo las distancias durante, durante un tiempo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y bueno, pues es un par de meses que estuvo sin ver a su padre directamente cara a cara, ¿no? Y cuando hablaban por teléfono siempre se aseguraba Joss de que Susan no estuviese en la habitación, que no hubiese que estaba hablando con su padre. Ya. Yeah. Pero ya en septiembre, Steve escribió en su diario que Joss había aceptado su punto de vista. <ríe> O sea, que al final ya se había
1: creído que fue
2: que era ella la versión
1: del padre de la palo. que
2: le provocaba.
0: Yeah.
2: Te digo que Josh muchas luces no tenía. No. Claro, Susan evidentemente no quería ni ver a su suegro ni saber nada de él.
0: Ni en pintura, y, claro. Y
2: claro, así que bueno, tras meses insistiendo, en diciembre de 2003, Josh y Susan se mudaron a Utah, ¿ya? Como, la, como la hermana.
1: Mm. Poniendo sí, tierra sí, de, por de por medio. medio. Uh -huh. Y bueno,
2: pues después de unas semanas primero conviviendo eso con Jennifer, con la con la hermana de Josh y con su marido Kirk, pues en enero de 2004 Susan y Josh ya se compraron una casa en West Valley, que es una ciudad, pues es una población a las afueras de Salt Lake City. Uh -huh. Uh -huh. Susan pronto encontró un trabajo, vale ella empezó a trabajar de teleoperadora, también empezó a hacer amigos en el trabajo porque luego ella era muy extrovertida, era, ella, ella era una chica como muy, muy hecha muy para adelante.
1: Pa ¿no? uh -huh. uh -huh. Sí, sí.
2: Yo había encontrado un trabajo temporal en la misma empresa, pero bueno, como siempre, se sentía frustrado, consideraba que el trabajo era poco para lo que valía a él, bla 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 bla, total, que poco después de firmar la hipoteca le despiden. <ríe> a él. Ya. Otra vez más, yo os cambié de carrera. De repente, ahora decido que me voy a hacer millonario como agente inmobiliario. Bueno, y Susan, como de costumbre, le apoya, porque la pobrecita le apoya todo. Eh, ella, bueno, pues rápidamente se, se integró en la, en, en la comunidad, en la congregación religiosa, uh -huh. se hizo amiga de, de las vecinas, uh -huh. y en junio de 2004 descubrió que estaba embarazada. Mientras estaba embarazada, ella aprobó los, bueno, estudió y luego aprobó los exámenes necesarios para tener la licencia de corredora de bolsa. Uh -huh,
0: uh -huh. El otro,
2: mientras tanto, tocándose las gónadas a dos manos. Claro. Obvio. Naturalmente. Y bueno, pues Susan, embarazada y todo, se convirtió en el sostén de la, de la familia. Es que. Básicamente.
0: Es Pobre mujer. Y
2: le confió, aquí ya empezamos a darnos un poquito cuenta, ¿no? A una, a una vecina, amiga suya, que se llamaba Kirsi Hellwell, le confió que tenía dudas sobre si yo si iba a ser un buen padre.
0: Mm. algo intuía ella ahí, ¿no? Claro, ya, tú... aquí ya,
2: pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Si
0: ya hay un niño de por medio,
2: ya empiezas ahí a... Pero hija, ya estás casada y ya estás embarazada, así que ya, ¿qué le vas a hacer? Bueno, 19 de enero de 2005, Susan da a luz a su primer hijo, Charlie. A todo esto, los padres de, de Susan viajaron a Utah. Y fueron ellos los que se llevaron a Susana al hospital cuando se puso de parto, Sí porque ellos estaba muy ocupado trasteando en su ordenador como para atender a su mujer.
1: Mira, es que yo de verdad le lanzo el teclado a la cabeza. Luego me voy a parir, pero primero te dejo de verdad, es que el teclado,
2: no la torre directamente, sí, o la, sí, o la rompe CPU, la, la... la, sí sí, o, vamos, yo se lo meto no sé, por el
0: no sé.
1: culo directamente,
0: o sea, que le caba. Dios mío, qué huevazos tiene.
2: Bueno, pues ya nació el niño. Ella solo disfrutó de cinco semanas de baja de maternidad antes de volver al trabajo porque, claro, no comemos.
0: Ya, sí, la que sí. trabaja
2: soy yo. Con el huevón,
0: el otro huevón.
2: Claro, es que ya en un primer momento consideró dejar el trabajo para dedicarse directamente a cuidar del niño. Pero si no puede, pero, la pobre. Pero si es que el otro seguía gastando ese dinero que no tenía. Sí. Entonces es que o trabajo yo o nos morimos de asco.
0: Uh
2: -huh. Y claro, ella ya, ya empezó a frustrarse un poco. Más vale tarde que nunca. Claro, y ahí empezaron las broncas ya, ¿no? Me imagino. Claro, ella primero le confesó pues esto, la frustración al obispo, que era bueno, uno que tenían ahí en la iglesia. Uh -huh. Este hombre le sugirió que fueran a terapia de pareja. También habló, habló con Dios, le dijo que, que le mostrase más afecto a su esposa, porque es lo que hemos dicho. El tema de del afecto, bueno, de... de eso, de demostrar afecto a las personas no iba con él. Uh -huh. No era su so fuerte, ¿no? No. Pero bueno, yo, a todo esto, por un oído le entraba y por el otro le salía. Se la sudaba el obispo y San Pito Pato. No le dio importancia, se justificó alegando que no podían permitirse otro bebé. Y bueno, pues aquí Susan ya, ya se había dado cuenta de que, bueno, que algo iba mal en su matrimonio. Gracias. En ocasiones consideraba huir Yeah. y volverse a casa de sus padres pero al final
1: nunca lo hizo ¿no? o sea que llegó a plantearse terminar de una vez por todas con, sí. que yo me imagino que para ella tendría que ser también un paso muy difícil, claro claro, tú imagínate
2: uh -huh. bueno, de hecho hay una entrada del diario del 31 de agosto de 2005 de Susan ¿vale? ha pasado casi un año desde que ellos y yo intimamos por última vez desde que tuvimos relaciones sexuales Yo siempre parece estar estresado ocupado con el ordenador o demasiado cansado cuando se acuesta ¿O le preocupa caer enfermo si me besa o que nos quedemos embarazados de nuevo? ¿En serio? A pesar de que no puedes quedarte embarazada, solo con un beso.
0: ¿En serio el Josh se pensaba que ella se iba a quedar embarazada con un beso?
2: A ver, no, pero bueno, pero que ya es que ni un beso le daba. O sea, que ah, no, no vaya a ser
0: estaba... que... Pobrecita. No sé, un abrazo, un algo. Mía. o sea, Ser cariñoso no significa tener sexo. Ser cariñoso es estar nada. ahí, dejar que apoye mi cabeza sobre tus piernas, no sé, cualquier cosa de estas. Tus piernas recién depiladas, nada. Oh, ¿eh?
2: Miserable beso. Total, que ya cuando llegó el día de San Valentín de 2006 ya estaban hablando de la logística del divorcio, ¿no? Del
0: caso. Vale, bien.
2: ¿Qué pasa? Hemos dicho que yo se había quedado marcado por el divorcio de sus padres. Así que no tenía intención de permitir que Susan se divorciera de él. Mm, ya ves. Eh, a todo este ese negocio inmobiliario que había montado tan, bueno, que, que nunca despegó, pues ya empezaba a hundirse de verdad. Susan y Josh contrataron una segunda hipoteca. Wow. Y en medio de este caos, ella descubrió que estaba embarazada otra vez. Una vez la tocó.
1: Joder, pues menú a puntería también el Josh aquí, ¿eh? Por Madre. lo menos.
2: Digo, digo una vez y te veis tener puntería, porque si no quería nada Ay, y de pobre. repente descubres que estás embarazada, ya o es. en La Paloma,
1: o en sí, Josh sí, tanto un sí. día. Anda que...
2: El 2 de enero de 2007, Susan dio a luz a su segundo hijo, le llamaron Braden, y en mayo de 2007, Susan dejó su trabajo para cuidar a sus hijos. Uh -huh. En abril de 2007, Josh y Susan se declararon en bancarrota.
0: Ya, claro. Qué a ver, ella no trabajaba porque iba a cuidar a los niños, pero él ni ves, ni sí, tenía sí. ni intención. Pero bueno, dime, a ver, o sea, ¿por qué...? Perdón, 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 pero dices, bueno, ella trabaja, pero él cuida a los niños. No, es que es un puto huevón. O sea, no podía ser amo de casa él, no, es un huevón. Sí, estaba
1: en el ordenador ahí con sus blogs sus mierdas, con su audio. Sí. Claro, es que cuando no te han enseñado el más mínimo respeto por, por lo que significa una familia, ni por las mujeres, ni, ni, por la, ni por lo que representa criar a una familia y sacar adelante a unos hijos, vamos, es que pa, para él sería claro. lo más normal del mundo. Ocúpate tú. Ya, que yo el
2: huevón mí, youtuber.
0: No? Joder.
1: A ver.
2: Y bueno, pues ya a principios de 2008, Susan tenía claro que no podía confiar en Josh para sustentar a la familia. Así que decidió volver a buscar trabajo. Así que bueno, ya parece que por fin había despertado y Incluso había empezado a, a mirar cómo solicitar el divorcio. Ya esto de manera uni unilateral, porque claro, si se lo decía él, él le decía a hay. Sí. ¿no? dice, uh -huh. pues mira, pues lo pido yo y a correr. Total, que a lo largo de 2008 ya el matrimonio se empezó a deteriorar a pasos agigantados. Ella en su diario ya deja constancia de que se siente prisionera en su propio hogar, sin libertad para practicar su fe, porque él se reía de ella, ah, se volvió ah. como el padre, ni para controlar sus finanzas. Eh, Susan seguía siendo el, el principal sustento de la familia, era la única que trabajaba, con lo cual era la única que traía dinero. Sí. Pero yo insistía en que su nómina se ingresase en una cuenta conjunta
0: a la que solo él tenía acceso. Toma ya, pues mira. De verdad.
2: Claro, ella ya en 2008 empezó a resistirse a esto y lo que hizo fue crearse una cuenta personal en secreto y lo que hacía era, pues, pequeñas cantidades de su sueldo las iba metiendo en esta cuenta.
0: Sí, 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 para que el otro no se diera cuenta, vale.
2: Y bueno, a pesar de esta imagen de sumisión que, que puede parecer no de todo esto que hemos visto, de lo del suegro y tal, Susan tenía carácter. Lo que pasa que bueno, hasta que no despertó la pobre pues como que bueno, fue un uh -huh. poco, sí. vamos a ir dejándolo y vamos a ver. Ella no dudaba en enfrentarse a ellos y reclamar que le diese acceso a a la cuenta esta, las finanzas familiares, que fuera con ella a la iglesia, porque hemos dicho que había dejado de ir, ya de hecho llevaba tres años sin ir a la iglesia, y que se empezara a ocupar de los hijos, alguna vez, porque los niños también pasaba de ellos.
1: Es que ni marido, ni padre, ni nada, claro.
2: Nada, era, era una seta, ahí pega delante del ordenador. Bueno, las discusiones cada vez más frecuentes, a todo esto él aprovechaba cualquier ocasión para burlarse de la fe, de ella, ¿no? De, de, que iba a la iglesia para insultarla, sí, sí. Uh -huh. castigarla También. por gastar dinero Ajá. y se negaba a tocarla durante meses. O sea es que luego encima el desgraciado, porque no tiene otro nombre, le hacía, le hacía ahí ludegar, le hacía le maltrataba psicológicamente. sí, sí. Físicamente no, pero psicológicamente todo lo que quieras. Ya. A todo esto a Susa no le quedó la lengua en el culo a la madre, y pues ella lo hablaba con sus amigos, normal, ¿no? Y se quejaba bastante de ellos De hecho, hay un mensaje en Facebook que le escribió una amiga que lo deja bastante claro. Dice, es un maltratador, sobre todo emocional, verbal y financiero. Básicamente, soy una madre soltera con un tipo que vive conmigo y me dicta lo que puedo hacer en mi tiempo libre, que coge mi sueldo y se gasta mi dinero.
1: Sí, sí. Vamos, descripción perfecta. O sea, ella sí. por lo menos había diagnosticado muy claramente el problema y tenía tenía clarísima... Cuál era la situación, claro.
2: Claro, ella la pobre, pues fue una época horrorosa. Ella iba a terapia, confiaba en que todo mejoraría si yo se iba con ella. Este fue una vez y no volvió más. Eh, las peleas se volvieron diarias, peleaban por todo y a menudo acababan a gritos, pero delante de quien fuera. O sea, ya no a solas, que estaban los vecinos o estaba amigos o estaba la familia. Mm. Nada, igual, a grito pelado. Bueno, en una de estas peleas, de hecho, no la llegó a tocar, Josh, pero le advirtió que esa sería la única vez que iba a contenerse. Joder. Y Susan se tomó la amenaza en serio. Como le había mencionado en el mensaje este de Facebook que me he leído, el abuso era verbal y emocional, pero también empezaba a ser físico. Porque para controlar lo que gastaba Susan, también le limitó, le empezó a limitar la cantidad que podía gastarse en la compra. Entonces, había veces que Susan no comía,
1: para que sus hijos tuviesen de comer.
0: Ay, pobre. Ay, por favor,
1: de verdad. ¿A qué niveles llega esto? Es que esto es ya el maltrato. Sí, 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 completamente a todos los. Ay, vamos. O sea, claro, como tienes esta cantidad
2: y me da para potitos, pero no me da para comprarme yo una salchicha, pues yo no como para que los niños puedan claro, comer. Claro,
0: para que los pobrecillos tengan algo. Sí, si es que.
2: Claro, ¿qué pasa? Que él amenazaba mucho. Entonces, ella contactó en secreto con un abogado, uh -huh. especialista en divorcios, ¿no? Pero claro, le daba miedo. Que ellos le pudiese dejar sin casa, sin coche, sin dinero o que le quitase a los
1: niños. Ya. Yeah.
2: A ver, ¿qué dices? Viendo lo que era una seta, era más probable que le diesen la custodia a ella, pero bueno, yo qué sé, tienes miedo. Al final estás en una situación que no, que no ves claro. Claro, sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. bueno, pues la pobre, eh, como tenía amigos, los amigos se ofrecieron a cogerla si lo necesitaba. Pero el problema es que ella sabía que otra cosa no, pero calculador y malo era. Entonces... Sabía que iba a acabar encontrándola y sobre todo tenía pánico, porque esto ya, ya se lo había dicho alguna vez, de que él desapareciese con los niños y se los llevase o bien a vivir con el suegro Yo. o bien que los sacase del país. Porque él ya le había amenazado con esto. Entonces, claro, sobre todo tenía miedo por los niños.
1: Claro. Si es que es Porque lo primero. Si le quitaba a los niños, se entiende perfectamente, claro. Uh -huh. Pero esto no,
2: no eran los únicos miedos. También tenía miedo de que el marido intentase matarla para cobrar el seguro de vida. Porque hemos dicho, se declararon en bancarrota, tenían poquísimo dinero, básicamente vivían del sueldo de Susan. Y Susan iba haciéndose su pequeñito montoncito ahí en su cuenta, escamoteando algo de su propio sueldo. Sí. Y, y bueno, y aparte pues volvían a arrastrar una deuda porque a todo esto, después de declarar la bancarrota Josh volvió a utilizar las tarjetas de Susan para endeudarse otra vez hasta las cejas.
1: Pero qué tío, ¿eh? Vamos.
2: Y en junio de 2007 Josh había obligado a Susan a contratar un seguro de vida por valor de medio millón de dólares.
0: Tócate, claro, así no me extraña que estuviera asustada visto que te obliga a hacer un... Y en marzo de
2: 2008, no, no, aumentó el valor a un millón de dólares. Buah. Susan, amiga. ¿Quién era el único beneficiario?
0: Sí. Sí, sí, sí. Él. O sea, el... Aquí, nuestro colega. Ahí, claro, no me extraña que esté acojonada. O sea, vamos. Entonces, claro, ella estaba tan asustada
2: que directamente en junio, un, un... En junio de 2008 un día cogió un folio y un boli en el trabajo y empezó a redactar su testamento. Pobrecita. En un papel, en un folio ahí hecho a boli, ¿vale? Bueno, os, no os lo leo, lo podemos, lo ponemos en el blog si queréis. Pero bueno, básicamente que dice que, que está sufriendo mucho en su matrimonio, que por la seguridad suya y de sus hijos se ve obligada a escribir este testamento así un poco informal, ¿no? Como quien uh -huh. dice. Y que, bueno, él le dijo directamente, si nos divorciamos no habrá abogados, solo un mediador y te arruinaré. Tu vida se acabará y los niños no crecerán con una madre y un padre. ¿Vale? Ella menciona amigos, ella dice que si muero puede que no sea un accidente, incluso si lo parece. Les pido a los amigos que cuiden de los niños, a sus padres, tal y cual. Y, bueno, acaba diciendo eso. Os quiero Charlie Braden y lamento que hayáis tenido que ver lo malo y desastroso que es nuestro matrimonio. Yo jamás os abandonaría.
0: Yeah.
2: Y en el sobre donde guardó este testamento, ella escribió para la familia y amigos de Susan, todos excepto Josh Powell, no confío en él. Josh Powell no puede poseer esto.
0: Ya, 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 ya. O sea, ya estaba, vamos, consciente, totalmente consciente, ¿no? De, de la situación. De lo que se le venía encima. Uh -huh. mm. Bueno, este no es el único documento
2: que dejó, que decidió crear en secreto, ¿no? Y que dejó, que dejó Susan, que a todo esto lo guardaba en su mesa del trabajo, ¿vale? Una tarde de que Josh no estaba en casa. Cogió una cámara de vídeo y se grabó haciendo un inventario De todos los objetos y posesiones que había en la casa Todo esto en caso de, abro comillas Accidente, incendio, inundación Daños o
0: disputas Vale, o sea que ya todo lo tenía así
2: Catalogó todo El mueble, el jardín Los cientos de herramientas que tenía yo, Todos los juguetes estos que se había comprado a su costa Bueno, si es que tenía un coche teledirigido Que costaba más de tres mil dólares
1: ¿En serio? Ay, de verdad, eh
2: este vídeo lo podemos poner en el blog también. La ves, que es eso. Se está grabando a sí misma y va, pues eso. Esto lo compré no sé dónde y esto lo compré no sé cuántos. Y lo que dice, compré esto y luego nos tuvimos que declarar en bancarrota y después compró más cosas con mi tarjeta de crédito. Sí. Eso lo dice
1: ella en el vídeo. Sí, sí, deja constancia de, de, de todo, vamos, de cómo estaba haciendo aquello, que era una ruina a todos los niveles, vamos. Y bueno, Dios. una semana después de grabar este vídeo, eh, Susan,
2: Contrató una caja de seguridad en un banco que tenía en la misma calle de, de su trabajo, ¿vale? Se aseguró de que no se le permitiera acceder a esta, a esta caja a ellos, ¿vale? Y ya en esta caja metió el testamento, el vídeo este con el inventario, copias de tarjetas de la seguridad social y de los certificados de nacimiento de ella y de sus dos hijos, bonos de ahorro recibos que mostraban los saldos de las cuentas bancarias, uh -huh. bueno, pues todos los documentos que, que pudiesen resultar útiles en, en caso de divorcio, ¿no? Sí, sí. Además, se aseguró de que los compañeros de trabajo supieran de la existencia de, de esa caja sí. y les pidió que si algún día venía la policía preguntando por ella, que les hicieran saber que tenían que mirar ahí.
0: Ya yeah. Es que esa ella ya se veía muerta. Es que temía por su vida, sí, sí, es que eso. o sea, ya estaba todo preparado para morir, no sé. O sea, no se fiaba.
2: Pero claro, a pesar de toda esta preparación, es lo que decía María, es que no se decidía pedir el divorcio. Ya.
0: Yeah.
2: Porque claro, ella le escribió una amiga, ¿no? Que dice, todos piensan que es muy fácil irse y comenzar mágicamente desde cero. Tengo miedo de decepcionar a todo el mundo si decido
1: quedarme. Es que claro, se encontraba ahí ella también en, una, en un dilema terrible.
2: Claro, o sea, ves que no estás bien, ves que este tío es peligroso, pero que te está arruinando un lado, la vida,
1: pero claro, te quita no hay... los
2: hijos, ¿y qué haces? Por otro lado, también en la comunidad religiosa, pues el divorcio estará mal visto.
1: Es que sí. la presión social, ya no solo sí, el miedo, sí, sí. sino también, claro, sí, sí, te vas a sentir luego repudiada, vas a ser ahí, sí.
2: Entonces, ¿qué haces, no?
1: Y bueno, eh... Aquí ya en
2: 2009, a principios de 2009, esto todo un año después prácticamente o seis meses después, ¿vale? Josh convenció a Susan de que tenían que planificar algo para los niños en caso de que algo malo les ocurriese a alguno de los dos, ¿vale? Así que en vez de un divorcio, el 4 de febrero firmaron los papeles para crear un fideicomiso revocable, ¿vale? Bueno, según las amigas, Josh estuvo mirando, remirando, leyéndolo de atrás para adelante, adelante para atrás el contrato mareando al abogado y bueno, al final en resumen, las condiciones eran, si Susan muriera el fideicomiso le daría control sobre todos sus bienes a ellos uh -huh. o sea, Susan ya valía más muerta que viva sí, 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 sí sí y ella lo firmó
1: es triste pero es así uh
2: -huh. entonces claro, ya la situación ya, ya unos niveles de, 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 de turbiedad de turbiez que no veas y ya las amigas pues se temían lo peor ¿no? A compañeras de trabajo que, que decían que bueno, que, que le había pedido que si alguna vez le pasaba algo que se que, que se encargase de que investigasen a ellos
1: sí 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 es que ya ya iba dejando su rastro de miguitas de pan mm -hmm, eh. sí, sí, en el sí, fondo sí. Es, 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 en, o sea por un lado admiras la entereza y la frialdad y la capacidad que tuvo de gestionar y de organizar todo esto y por otro lado te imaginas el miedo y el pánico que tenía que estar sintiendo en esos momentos es, es terrorífico es
2: terrorífico y, pero es eso, no... O sea, es una cosa que dices, es que se podría haber evitado, porque ya había pistas, pero como ya tampoco...
1: Llegados a este punto, claro.
2: Bueno, es que esta, esta amiga del trabajo, se llamaba Linda Bailey, declaró que, que una vez había ido a visitar a Susana a su casa, yo se estaba viendo, estaba ahí tirado en el salón, tocándose los huevos, cual al bandy. Naturalmente. Viendo un reportaje sobre un asesinato reciente. Buah. Y yo le dijo a la linda esta que que él sería capaz de salir impune de un asesinato, que lo único que tendría que hacer era asegurarse de que la policía no pudiese
1: encontrar el cuerpo. Ole, Pero vamos, a encortarse un pelo el tío, ¿eh? Mm
2: -hmm. Es que me lo imagino con la mano en los huevos, como al bandi, sí, sí, en sí, el matrimonio en con plan, hijos y...
1: Sí, sí, sujétame la cerveza, que ahora voy yo. Sí, bueno, sí. total,
2: que ya mediados de 2009, por fin, yo encontró un trabajo a jornada completa, levantó el huevo del sofá, y los niños empezaron a ir a una guardería. Bueno, es Daycare, eh, esto que llaman en Estados Unidos, uh -huh, que tú básicamente sí. les dejas a los niños a una señora en su casa. Sí. Uh -huh. Y esta señora, pues, si los tiene que llevar al cole, los lleva. Si no, se los queda a ella hasta que vengas y esas cosas. bueno uh -huh. O sea, que bueno, parece que económicamente las cosas empezaron a ir bien, pero bueno, a nivel personal mmm, no cambió nada. O sea, el desprecio, los desprecios que le hacía Susan eran diarios... Y ella tampoco ganó mucha libertad financiera con el cambio, porque a pesar de tener él su propio sueldo, seguía controlando esta cuenta conjunta en la que iba el sueldo seguía de él. Seguía
1: chupando el frasco el tío. Sí, Joder. sí.
2: O sea, yo los juguetitos, ahora tengo más dinero para comprarme juguetitos, básicamente. Ya. Total, que ya llegamos al meollo del asunto. Lunes 7 de diciembre de 2009. Saltan todas las alarmas. La primera en notar que algo no va bien es Debbie Caldwell, que es la señora esta de la guardería Daycare donde llevaban a los niños. Sí. ¿Vale? Uh -huh. Susan siempre le dejaba a los niños a las 6.40 como un reloj. ¿Vale? Entonces, bueno, al principio esta señora pues no le dio mucha importancia porque, bueno, te puedes retrasar un poco, porque justo ese día había una tormenta de nieve en la zona. Recordemos que Ya, yeah, entonces... En Utah, ¿Vale? En Entonces dice, bueno, pues a lo uh -huh. mejor... Minuto arriba, vale. minuto abajo. Sí, sí. Pero ya cuando dieron las ocho y Susan ni siquiera había llamado para avisar de que llegarían tarde, pues esta señora se empezó a preocupar y llamó a la casa de ellos, a la casa de Josh y Susan. Hmm. Como no respondió nadie al teléfono, llamó al teléfono del trabajo de Susan, directamente a la extensión de ella, y tampoco respondió nadie. Entonces, bueno, llamó al trabajo de Josh... Y le dijeron que ese día Josh no se había presentado.
0: Bueno, ya sí. Todas las alarmas, vamos. Vamos.
2: Claro, bueno, la... pero claro, la señora pues tenía más niños a su cargo, como hmm. tenía que, que llevar a algunos niños al colegio y tal, pues bueno, aprovechó de la que salía para desviarse un momentito y pasar por la casa de Susan para ver si estaban todos bien. Llamó varias veces y nada, no tuvo respuesta, no le abría a nadie. También notó que la nieve que había en el patio delantero, que había caído durante la noche, estaba intacta. O sea, de ahí no había salido ningún coche,
0: <risa> sí. ¿vale?
2: No había ni pisadas ni las marcas de los neumáticos del, del coche.
0: Nadie había limpiado la salida del coche, nada, nada, ¿no?
2: Nada, estaba la nieve tal como había caído, eso estaba impoluto. Total, que bueno, pues lo único que pudo hacer fue llamar al contacto de emergencias de la ficha que tenía de los niños que era Jennifer Graves, que era la hermana de Josh, la sí. que huyó, la que se casó. Mm, sí, sí, sí. Claro, Jennifer, al oír que, que, que habían desaparecido el hermano, la cuñada y los niños, ella cogió a sus hijos y a su madre, que ya vivía con ella, sí. se los metieron el coche y ahí se fueron a casa de, de Josh y Susan, que vivían vivían cerquita, vivían como unos 15 minutos. Eh, esto ya eran casi las 10 de la mañana de camino. La madre de Josh llamó al, al 911. Y bueno, claro, sobre todo lo que tenían miedo, tanto Debbie, la señora de la guardería, como Jennifer y, y la suegra, era que, que hubiese a lo mejor un escape de gas, que hubiese fallado durante la noche y a lo mejor se hubiesen ahogado con el monóxido de carbono.
1: Ya, tenían claro, mía, dices, De lo que tenían sí, miedo era de eso. Sí, como ¿no? nadie da señales de vida, aquí no se ve nada, mm. claro. sí sí
2: Claro, no han ido al trabajo ninguno de los dos, el coche no ha salido. Bueno, total, llegaron a la casa y mientras esperaban a la policía... Eh, la madre y la, y la cuñada intentaron entrar a, en la casa, ¿no? A la suegra y la cuñada, perdón. Llamaron a la puerta, miraron a través de las ventanas, comprobaron la puerta trasera, nada. Nada. Todo cerrado. A las diez y dos minutos llegó la policía, volvieron a comprobar las puertas y ventanas, la casa entera cerrada cal y canto y las cortinas que había en el ventanal del salón parecían moverse, como si hubiese alguna brisa. Entonces sí. ahí... Empezaron a mosquearse con lo del monóxido de carbono, que a lo mejor la familia estaba inconsciente en el interior, ¿no? Sí. Eh, total, que bueno, mmm, intentaron abrir con una llave maestra, no pudieron, total, que le pidieron permiso a la madre de ellos para romper una ventana y entrar. A todo esto, mmm, hora y media después, hora cuarenta minutos, o sea, casi a las 12 ya consiguen entrar y lo primero que ven cuando entra al salón a través de la ventana fue dos ventiladores grandes encendidos apuntando a dos puntos húmedos que hay en la, en la alfombra y en el sofá
1: vamos, <risa> quina a tope aquí ya
2: vale, bueno mmm, se dirige a la puerta principal abre para que entren los compañeros miraron habitación por habitación no había nada no había signos de altercado ni nada fuera de lo normal lo único raro que el bolso de Susan con todas sus tarjetas de crédito y el carnet de conducir estaba en su habitación Encima de la cómoda, ¿vale? Lo único que faltaba en la casa era el coche. Era el volumen, que no estaba en el garaje. Uh -huh. Total, imagínate las horas siguientes, frenético todo el mundo. ¿Dónde están estos? El coche no está. Ella se ha ido sin la documentación. Sí. Se han tenido que ir por la noche porque no, porque la nieve está... Es eso, uh -huh. no hay marcas de neumáticos ni nada. Bueno, la comunidad entera se volcó en intentar localizar a Susan o a Josh. Llamando los móviles de ellos no contestaba a nadie. Y bueno, ya, a todo esto a las tres de la tarde, esto fue a las seis de la mañana cuando se dio cuenta la señora de, de la guardería, ¿vale?
1: Sí, todo lo que, sí. Toda sí. la
2: santa mañana intentando localizarles y no contestaba a nadie. Y ya por fin, una señora, una, una de las vecinas, amiga de Susan, se acerca a la poli con el móvil en la mano y dice que acaba de hablar con Josh. Fue una conversación breve. Le pregunta que dónde estaban, y le dice que estaban en el sur y que volvería pronto a casa.
0: Hala. ¿Cómo? O sea, bueno, como si tal cosa. Tampoco me extraña viniendo de él y de lo listo que era.
2: Claro. Poco después ya Josh llama a su hermana, a Jennifer. Claro, la hermana, pues como una hidra normal, preocupada, regañándole porque nos dan noticias en todo el día. Estamos aquí todos frenéticos, bueno. Y cuando Jennifer le pregunta a Josh que dónde estaba, le dice que estaba en el trabajo que tenía los niños y que estaban bien. La hermana no se fiaba un pelo de él y le dice que le dice, mira, no me lo creo, cuéntame la verdad. Y aquí cambia la historia, ¿vale? Y le admite, entre comillas, que se había llevado a los niños de acampada y se habían quedado aislados por culpa de la nieve. Total, que Jennifer le pregunta que dónde está Susan y él le dice que no, que está en el trabajo. Eh, Jennifer le dice que vaya para casa, que hay un agente de policía ahí, que han roto un cristal para entrar y bueno, quitándole así un poco de hierro al asunto para que Josh no se pusiese nervioso, porque Jennifer sabía llevarle,
0: uh -huh. pues
2: bueno, parece que la cosa funcionó y Josh accedió a volver a casa. Total que nada más colgar, Jennifer llama al, al inspector encargado de la investigación, que se llamaba Elise Maxwell, para decirle eso que Josh está en camino y bueno, pues total que se, se quedó con ellos a esperar, ¿no? Con los policías. Todo esto, pasan las horas y Josh no aparece. Total, ya de, de, desesperado, el, el investigador le llama y con toda la calma del mundo, le, Josh, Josh le dice que primero tenía que darle la cena a los niños y que pararían a comerse una pizza o una hamburguesa. Y claro, el, 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 el policía ya no pudo contenerse más, ya la actitud de esta pasota huevona de Josh. Sí, sí. Y le dice que, que no, que vuelvan de inmediato, que los niños cenan en casa.
0: Que te deje de tonterías y que tira para acá. Claro, y aparte, bueno, todas sí. esas horas le hubiera dado tiempo a llegar. Es que... No llegó a casa
2: hasta las 6.40 de la tarde. 12 horas después de que se dieran cuenta de que habían desaparecido, ¿vale? Sí. O sea, casi una hora y media después de hablar con el policía y tres horas después de hablar con la vecina esta que consiguió dar con él y que le dijo, sí, sí, ya voy. Sí,
0: sí. ¿Vale?
2: Cuando Ellis Maxwell, este, el, el investigador, se acercó al coche para hablar con Josh, vio que los niños estaban detrás sosteniendo una pizza. Eh, claro, el investigador le pregunta que por qué había tenido el móvil apagado todo el día y que por qué no había ni devuelto ninguna de los, de los cientos de llamadas que le habían hecho. Bien. Y Josh le dice que, bueno, que es que había tenido el móvil apagado para conservar la batería porque no se había llevado un cargador. Total, que el señor este mira dentro del coche y ve un cargador enchufado.
1: Toma, Ay, joder, de es santa. que es más tonto. Dios tiene menos luces que un descampado, de verdad. ¿eh?
2: O sea, Aquí la cosa ya empieza a oler muy mal, ¿vale? Eh, total, que este ya, el investigador no quería perder ni un instante más. Total, que le dice a, a Josh que condujera a la comisaría más cercana, que estaba ahí a unos bloques de distancia, para tomarle una declaración inicial. En esta primera conversación, Elis le pregunta a Josh si sabe dónde está su mujer, y este le responde que no. Uh -huh. Entonces le pregunta cuándo fue la última vez que vio a Susan y él le responde con un escueto sobre la medianoche. Sin más. A todo esto el policía intenta sosacarle más información. Qué estaba haciendo la última vez que la viste, qué llevaba puesto. Y él con respuestas vagas. O sea, la actitud de, de un marido preocupado por el paradero de su mujer, no.
0: Ni de coña, vamos.
2: Entonces, claro... El, el Elis Este se se le pidió a Dios que que relatara las últimas cuarenta y ocho horas, ¿vale? A ver si aquí sacamos algo porque el tío es que le sacaba no, las, no las palabras manera. con con ¿Sí? con, con cucharitas. Sí? ¿No? Y bueno, le dijo que que Susana había de la iglesia con los niños el domingo y que regresó a casa alrededor del mediodía. Que él fue al supermercado para comprar cosas para el almuerzo. Que Susan invitó a Giovanna, Giovanna era la señora que consiguió dar con con Jos, ¿vale? Uh -huh. La vecina. ¿Sí? Que había invitado a Giovanna a su casa y él preparó tortitas para todos. Tú dices, huevón, se pone a hacer tortitas. Pero bueno, vale. Pero el dato es relevante. Porque hemos dicho que aquí mi amigo jamás ayudaba en la casa, ni cocinaba, ni levantaba no, el huevo no del nada. sofá. Con lo cual, dices. ¡Mm! Total que bueno, dijo Jos dijo que después eh, Susan se había ido a echar la siesta, no después de almorzar, y que Giovanna se había quedado hasta las cinco y media más o menos. Aquí en este punto ya las historias de Jos y Giovanna empiezan a discrepar porque evidentemente ella también le tomaron declaración. Claro. Eh, Jos dice que se quedó en casa cuando Giovanna se fue, mientras que Giovanna decía que Jos salió de la casa a la vez que ella con los dos niños, ¿vale? Eh, Josh también le dijo a Maxwell que se encontraba en, en casa alrededor de las seis y media, que fue cuando Susan se despertó, se comió un perrito caliente y se devolvió a acostar para dormir otra siesta, esta vez con Brayden, con el niño pequeño. En ese momento, Josh dice que él se llevó a Charlie, al mayor, a montar en trineo, que regresaron como a las ocho de la tarde, que ellos le leyó un libro a Charlie y lo acostó. Después... Le dijo a Susan que... Dijo que, que Susan le encargó que limpiara el sofá a las 10 de la noche, un domingo por la noche. No lo sé, Rick. Parece falso. Sí, parece falso. Pero bueno. Vale, bueno. Bea ha tenido que ausentarse.
1: Sí, esto... yo la verdad me he quedado un poco preocupada porque ha dicho no se sé, quede el banco, llevaba un décimo en la mano, eh, dijo que volvía luego, mmm, no sé si que no la realmente. A ver. <ríe>
0: esto,
1: esto ha sido un poco extraño, la verdad. No sé, y algo ha dicho de Henry Cavill también, no, no sé, no sé. Bueno, mmm, no. Iremos Ay, ampliando Henry. informaciones en próximos episodios.
2: <ríe> bueno, yo sigo aquí con el rollo, venga, voy a voy a intentar darle un poco más de vidilla porque que estuvo largo, uh
1: -huh. pues, lo siento. No es que menuda, menuda la historia. Hay la que tiene Susan, mucha, ¿no? mucha, sí, mucha, Hay mucha plancha aquí. Bueno, el caso es que toda esta investigación cada vez era más rocambolesca. Tenía menos sentido el comportamiento de Joshua. No había por dónde cogerlo y lo peor de todo, entonces no se sabía nada de Susan. Claro, es que no es eso. Y
2: nadie y, y el, el marido que se supone que tenía que ser el que estaba más interesado en saber dónde estaba su mujer, pasaba. Pasaba del tema. Dices, es que aquí vamos, huele. Por lo menos
1: Chris Watts disimuló. Que no lo estoy poniendo aquí de ejemplo en nada, Dios me libre, pero hace el paripe. Sí, sí, oh, este ni eso. Es y que se no. Se esforzó.
2: Nada. Entonces, bueno, eh, aquí este el, el, el policía le preguntó por la campada nocturna, ¿vale? Y yo os le dijo que Susan estaba al corriente del plan y le parecía bien, ¿vale? Recordemos que era diciembre, que había aviso de tormenta de nieve en la zona. ¿Coges y te llevas a tus niños de dos y claro. cuatro años de acampada en mitad de la noche? Sí, con un temporal, sí, sí, que tiene todo el sentido, desde luego. Lo normal. Y luego encima le dice que, claro, que no fue al trabajo porque es que se había hecho la pizza un lío y se pensaba que era sábado en vez de domingo.
1: <risa> y Vamos. claro, pues
2: cuando se dio cuenta, pues ya era tarde para llamar al trabajo y pedir perdón. Con lo cual, pues me tiro por ahí doce horas más para llevarme a los niños a comprar una pizza. Sí. ¿Vale? Todo esto el interrogatorio. ¿Las respuestas? Cada vez más vagas. No sé, no recuerdo, no estoy seguro.
1: Uh -huh.
2: Claro, esto dificultó mogollón en la tarea de los investigadores. porque no había manera de, de descubrir ni mentiras, ni, ni contradicciones, ni nada. La cosa uh -huh. es que él parecía totalmente despreocupado porque su mujer llevase desaparecida ya un día. Sí. El, la policía, ya desesperada, pues le pidió permiso para, para inspeccionar el monovolumen. Claro, date cuenta que no podían inspeccionarlo porque no había cuerpo y él no podía, no podía, no tenían pruebas contra él. Ya, claro. Con lo cual, realmente sí, sí. te tengo que pedir permiso. Entonces él le dijo que vale, pero que tenía que estar él mmm, presente. presente.
0: Uh -huh.
2: Total, que a todo esto lo limpió. De arriba abajo. Y bueno, encontraron en el maletero pues varias cosas. Había un trineo de plástico, había un generador, una lata de gasolina, una bolsa con equipamiento de, de acampada sin abrir. Y en los compartimentos estos que hay entre el asiento del copiloto y el del conductor, uh -huh. que suele ¿Sí? tener todos los coches... Sí. Estaba tapado por el pijama de uno de los niños. Cuando lo levantaron, vieron un compartimiento, abrieron el compartimento y dentro de otro, o sea, era como estaba doblemente escondido, encontraron un, moto, un móvil Motorola de color rosa. Era el móvil de Susan. El móvil de Susan. Claro. El, la policía le pregunta que por qué lo tiene él y él le dice, ay, es que lo cogí el prestado porque necesitaba mirar unos números de teléfono, me lo metí en el bolsillo y me olvidé. Bueno, una excusa de estas tontas. Sí. Claro. En un matrimonio eso no es, quiero decir, no no puedes culparle de nada. Sí. Siendo matrimonio tu marido te puede, parecer, te puede coger el móvil.
1: Circunstancias y... sospechosas, pero nada más, claro. Pero uh -huh. es que no
2: tienes por dónde agarrarlo. Sí, sí. Entonces bueno, a todo esto, y que que ellos aquí la, lo que dices tú, las luces, <risa> justitas. Es que esa misma tarde Josh había estado llamando al móvil de Susan. Dejando mensajes en el contestador, diciéndole que estaba en la puerta del trabajo, para llevarla a casa, vamos, intentando cubrirse las espaldas cuando tenías tú el móvil.
1: Pero de la manera más chapucera. Entonces, bueno, sí.
2: a la policía, como no tenían nada con que acusarle, no les quedó más remedio que darle, que darle las llaves del coche, uh
0: -huh. decirle
2: que fuese al día siguiente a la comisaría y, bueno, pues a la mañana siguiente la hermana fue a casa de él. Jennifer, para recoger sí. a los niños, se uh -huh. lo encuentra limpiando como un descosido la casa, el coche, todo. Vamos, un comportamiento en absoluto sospechoso. Nada. Y como siempre él, con su reloj mmm, biológico interno así descabalado, se supone que tenía que ir a prestar declaración a las nueve. Bueno, pues fueron a, como a la una de la tarde más menos, o a las doce, una. Porque claro, se tenía que duchar. Bueno, volvieron a interrogarle. Esta vez el lenguaje corporal es distinto. Está como uh -huh. más agitado.
0: Uh -huh.
2: eh, le tiembla la voz. Eso lo, lo podemos poner. Está, está todo grabado. Hay vídeos sí. en YouTube ah, y tal para que lo sí, veáis. Sí, la, sí, sí. la. cómo cambia, ¿no? La. Y uh -huh. lo ves que está como a la defensiva.
1: La gestualidad, claro, el cuerpo, todo es, es diferente ya. Uh -huh.
2: Claro, todo esto el, el policía le dice que es que, que no está detenido, uh -huh. que, que no podían detenerle porque no tenían pruebas. Entonces, en ese momento, ves que se relaja uh -huh. y adopta otra vez la actitud de esta pasota. de es, sí. Ves que está como echado la pelvis para adelante, en plan un poco uh -huh. manspreading. Uh -huh. Sí. Y vuelve otra vez a las respuestas monosilábicas de no sé, no me acuerdo, ja sí, no, me, me. Tres horas de interrogatorio y no sacaron absolutamente nada, ninguna información de valor. Mientras yo estaba en comisaría, Jennifer lo que había hecho había sido llevarse a los niños a un centro especial donde una detective especializada en niños pequeños les estaba haciendo una entrevista forense, ¿vale? Ah, ¿vale? Braden tenía dos años, con lo cual el niño pequeño pues casi no hablaba, pero sí. Charlie, que mm, tenía cuatro o casi cinco, uh -huh. ¿vale? Los testimonios eran niños muy pequeños, pero Charlie le pudo dar algunos datos a los investigadores, ¿vale? Dijo sí. que Mami había ido con ellos de acampada, pero que se quedó en el sitio de las rocas brillantes y las flores bonitas. Hola. Para Ellis esto sonaba como parecido al al desierto del Gran Lado Salado ahí en Utah.
0: Uh -huh. Pero sí, bueno, sí. a
2: pesar de mogollón de pruebas circunstanciales de que la policía estaba segura de que Jos había tenido algo que ver con la desaparición, sin cuerpo ni confesión es que no se
1: podía hacer nada con Josh. No podían hacer nada, claro. Uh -huh.
2: Entonces bueno, mmm, se registró la casa, se registró otra vez el coche en busca de sangre, llevaron un perro rastreador de cadáveres, nada, todo limpio. Eh, y bueno, en la. En la. había se encontraron eso sí, desde debajo del asiento del, pilo, del, del conductor. Se encontraron una bolsa que no estaba el día anterior, ¿no? Que tenía como restos de tortitas, de zumo de naranja y un plato de papel usado. Sí. Porque tenían la sospecha de que Josh igual había envenenado, drogado o algo a Susan. Uh -huh. Sí. Los resultados dieron negativos en, en el test este antidroga. Uh -huh. Pero bueno, también encontraron unas gotitas de sangre en el sofá Que eran de Susan Pero bueno, decían que eso podía haber sido a lo mejor pues, Un estornudo o una tos A lo mejor si tenías una herida en las fosas nasales Puede caer una gotita de sangre ¿sabes? Vale,
1: que no era así. Eran cosas uh -huh. mínimas
2: por lo que no podían hacer nada uh -huh. Aunque tengamos un resto de sangre de Susan Dices, bueno, pues es que una Has estornudado y tenías la sangre, te estaba sangrando la nariz o cualquier cosa Vale eh, claro, toda la ropa mmm, la habían lavado a conciencia, el sofá, eh, las toallas, todo, ¿vale? Se llevaron también, bueno, se llevaron los ordenadores, mmm, siete discos duros, el teléfono móvil de Josh, pero el cabrito le había quitado la tarjeta SIM, con lo cual, como si no se llevaran nada. Y bueno, todo esto, Josh seguían comisaría mientras la policía registraba la casa. Y, bueno, pues, como no encontraron nada, bueno, pues ya le devolvieron el coche, le dijeron que, que se esperase 15 minutos, que enseguida le traían el coche y ya se podía ir a su casa. Pues el uh -huh. tío, en vez de esperar los 15 minutos, salió de la comisaría, se metió en un taxi y se fue a una oficina de alquiler de coches.
1: <risa> Perdón.
2: Alquiló un coche y estuvo en paradero desconocido durante más de 18 horas.
1: Un comportamiento de lo más lógico. Sí, sí, sí. No sabemos por dónde qué. No uh -huh. Claro, sí. porque
2: el... La policía le puso un GPS al coche de él y el cabrón se lo debió oler y por eso se fue y alquiló otro coche. No sabemos qué pasó durante esas 18 horas. Solo sabemos que llegó a Tremonton, que es una ciudad que está aproximadamente a 128 kilómetros al norte de West Valley. Ahí activó un teléfono móvil nuevo, llamó a su madre, que la madre en, el, en ese momento llamó al inspector y le dio el, número, el nuevo número de ellos. Bien. O sea, la madre no se fiaba de su propio hijo. Y que hizo 1.297 doscientos kilómetros aproximadamente en 20 horas con el coche de alquiler. Wow. Y bueno, gracias a los registros telefónicos sabemos que ellos fue a casa y estuvo una hora al teléfono con su padre.
1: Oh, el que faltaba. Ya. Yeah.
2: The plot thickens, ¿vale? Sí, a estas sí. alturas ya es 9 de diciembre. Susan lleva ya tres días desaparecida. Vale? Los amigos y familiares moviendo cielo y tierra. En todos los boletines informativos hablan de su desaparición. Sí. Y yo se evita a la prensa como la peste. Uh -huh. ¿Qué dices tú, pues esto es un poco raro. Sí. Y bueno, también, claro, la prensa empieza a preguntar, ¿no? Y la policía a amigos, bueno, encuentra los documentos estos que había en la caja fuerte secreta del banco, porque claro, en cuanto empiezan a tirar del hilo de los compañeros, mm,
1: siguieron el rastro. Sí, y sí, sí. sí eh, Una amiga del trabajo de
2: Susan, otra, diferente a la del asesino, de cuando le dijo el otro que lo suyo es que no encontraba el cadáver, uh -huh. pues relató que un día que estaba con Susan y Josh él aseguró que la forma más eficaz de deshacerse de un cadáver era dejarlo en una mina abandonada. Casualmente, el desierto del Gran Lago Salado, que hemos mencionado antes, que se supone que fue lo que dijo el niño, ¿no? El niño de la descripción. Es una zona con un gran número de minas abandonadas, algunas muy mm. profundas y prácticamente inaccesibles. Bueno, bueno, bueno. El jueves de 10 de diciembre, la policía va a la zona de Simpson Springs, que es donde Josh dijo que había acampado con los niños. No encontraron ningún indicio de que nadie hubiese hecho acampada, ni hoguera, ni nada.
1: Ni nada de nada. O sea que, bien, se te está empezando a desmoronar ya todo el castillo que te has montado aquí,
0: historietas.
1: El día 11 regresan a la misma
2: zona, pero la nieve les impide el paso, así que posponen la búsqueda. Ese mismo día, Chuck Cox, el padre de Susan, empieza a ayudar en la investigación. El 12 de diciembre por la noche, hay una vigilia de estas con velas que hacen mucho los americanos, ¿no? De esto uh -huh. para...
1: Sí, cuando alguien falta, sí, sí. Uh
0: -huh. Organizada
2: por los amigos de Susan. Están uh -huh. las televisiones locales y nadie espera que ellos aparezcan. Bueno, pues el desgraciado aparece con los niños con cara de compungido. Ahora le vino la pena de repente. Pero claro, en cuanto viene la televisión, coge y echa a correr. No deja que, que los niños, que se les acerque nadie ni nada. Se van, salen corriendo, ¿vale? El lunes 14 de diciembre, yo tenía una cita en la comisaría para someterse a un detector de mentiras. Dijo que iba a ir. Tú fuiste, porque ellos no. Lo <risa> que me ría, pero es que...
1: En fin, y no dio ya. ningún
2: tipo de explicación. O sea, se va a... Pasar? Sí, es, o sea, es como, no ¿en voy. qué
1: momento en tu cabeza piensas que toda esta serie de cosas que estás haciendo tienen la más mínima lógica o, o, o pueden llevarte a que no te consideren sospechoso y que las sospechas recaigan en cualquier otra situación? Que no o sea que tú has tenido que ver con la desaparición de tu mujer. O sea, ¿crees que Así eso que es un comportamiento que haría una persona mínimamente normal? O sea, me, me, me alucina la la, auténtica, la la completa capacidad, o sea, falta de capacidad de de un mínimo de decir voy a ponerme en una situación en la que parezca que me importa.
2: Parece, Chris, Eso tú lo has dicho, que que simplemente hacer el paripé, lo que decías de Chris Watts. Sí. ¿Hace el paripé? Pues no, este no. Este. Eso? Eh, pues eso, tienes que ir al detector de... al, al polígrafo, ¿no? Como el sálvame. <risa> pues no voy. Ese no voy. mismo día, recoge a los niños de la Daycare, de la Debbie esta, uh -huh. que fue la primera que dio la voz de alarma, Uh -huh. Y le dice que no van a volver, así que no los va a llevar más. Al día siguiente, el martes 15 de diciembre, Josh llama al, al quiropráctico de Susan y cancela todas las citas que tenía programadas. ¿Tú esperas que tu mujer vuelva? Josh no esperaba. ¿Y cancelas las citas que tiene con el quiropráctico, con el dentista o con quien sea?
1: Muy normal, desde luego que sí. sí sí eh, Y bueno, después se
2: presenta a la comisaría. Ya no le quedaba más remedio con su nuevo abogado porque el inspector había conseguido una orden judicial para obtener muestras de la sangre de ellos. Mm. Ese mismo día, la policía declara oficialmente a Josh Powell como persona de interés. ¿Cómo lo llaman esto de persona de interés? Persona de interés en la investigación. En la, en la ¿vale?
1: investigación. Uh -huh.
2: 17 de diciembre... Nuevo orden de registro, la policía va a la casa de Josh, se llevan el cepillo de dientes, el peine de Susan, una factura de teléfono y a pesar de haber hecho ya dos registros en la casa, siguen encontrando ordenadores, discos duros, pendrives y tarjetas de memoria. ¿vale? Requisan dos ordenadores portátilos y el nuevo teléfono móvil de Josh. Y además, como hemos dicho que tenía la tallería de que igual la había envenenado, miran el botiquín por si acaso. No vaya a ser. Por si acaso. Ajá. Entonces, bueno, la mayoría de las cosas que encontraron fueron medicamentos, bueno, medicamentos, remedios homeopáticos, vamos a dejarlo ahí, pero sí que encontraron eh, dos medicamentos ya con prescripción. O sea, ya drogas, uh -huh. drogas que químicas. Necesitas
1: receta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Uno sí.
2: era, bueno, una cosa, unas pastillas para infecciones urinarias, el monurol de toda la vida de aquí, y otro, que lo conozco yo bien, el monurol, eh, otro eran eh, un relajante muscular. Mm. ¿Qué hay? A ver, por sí solo... Hombre, no sé yo hasta qué punto, si te, co si te metes una caja entera de relajante muscular, ¿qué pasaría? Pero bueno, por sí solos, en principio no debería pasar nada, pero si los mezclas, a lo mejor letal
1: no es, pero... Pero cóctel explosivo lo tienes te garantizado. Te puede
2: dejar un poco sedado... Uh
1: -huh por sí. decirlo
2: de alguna manera. Decirlo Entonces, suavemente, sí. Bueno, claro, mmm, la cosa se quedó ahí. A todo esto, uh -huh. mientras la poli estaba registrando la casa, Josh estaba de camino al trabajo de Susan, uh
1: -huh. volvemos
2: a decir, tú no estás esperando a que tu mujer vuelva, no, para exigir que le transfiriesen todo el dinero del fondo de pensiones de ella a su cuenta personal porque él le había hecho firmar un poder notarial, no sé si te acuerdas, que valía uh -huh. más Sí, cuando había... Un...
1: Sí, sí. Uh -huh.
2: Entonces, pues, dices, a ver, aquí está claro que yo no esperaba que ella volviese a casa y uh -huh. hemos dicho que era un, un poco rata y le gustaba mucho el dinero, ¿no? Entonces...
1: Y que no se molesta en disimular lo más mínimo, que lo único que le interesa ahora mismo es eso, es el parné. O sea, es que, lo que decíamos, ni molestarte en disimular que te preocupas. Es terrorífico. Es que es... Una, una ausencia total de empatía. Es que es, es una cosa psicopática, es una ausencia de empatía brutal o de, de una tendencia ya narcisista. No, yo no sé, yo, yo creo que, bueno, luego lo comentaremos, pero es que en el perfil de este chaval para mí se mezclan tantas cosas que, que dices, Dios mío, bueno, en fin, sigue, nada, nada, sigue. Sí, es, mm.
2: es curioso, es que es eso que dices, eh, yo qué sé, hace el paripé, aunque, a ver, que está claro, bueno, está claro, no se puede decir porque no había pruebas y es lo que le no pasó había. a la policía, que es que uh -huh. no hay por dónde agarrarle, no no le pudieron, o sea así. Claro. Es persona de interés, ¿no? Porque, pues, uh -huh, uh -huh. todo apunta a ti. Sí. Pero no tengo nada
1: con que agarrarte. Con lo sí, cual. Sí, 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 sí. Ahora mismo, pues, estás, formas parte de la investigación, pero realmente no te podríamos llevar detenido. Porque, uh -huh. no, sí, sí. Porque no hay nada, sí.
2: no hay nada. Uh -huh. No hay cuerpo, que era lo que, lo que a él le importaba, ¿no? Lo que dijo ya una vez. Claro. Y no hay cuerpo, no, pues, está oficialmente desaparecida. Es que ni siquiera está oficialmente muerta.
1: Claro. Sí, sí.
2: Es una persona desaparecida. Entonces, sí. claro, no puedes decir, la has matado. Uh -huh. Pero bueno, Por que él cuerpo. seguía lo
1: suyo, follow the money y ya está. Lo Ajá. suyo, sí, sí. Uh -huh.
2: Totalmente. Bueno, esto ya, 19 de diciembre, ya 12 días después de la desaparición de Susan, Josh coge gran parte de sus pertenencias, mete a los niños en el coche y se va a casa de su padre, otra vez en Puyallup, en Washington, ¿vale? Dejó West Valley, no volvió más a esa casa, bueno, fue a recoger alguna cosa, pero pero ya está.
1: Uh -huh.
2: Y allí, que dices tú, el padre, y él, que se reía siempre de Susan, ¿no?, de, de la fe que ella tenía, la sí. fe mormona, de que ella iba a la iglesia, a la congregación uh -huh. y tal, y él siempre la hacía de menos, sí pues allí coge y se, eh, se mete en la congregación del barrio de su padre. Anda. Y tú dices, ¿por qué?, Volvemos a que era una rata de dos patas, porque tenía acceso al banco de comida, al banco de empleo y una escuela parroquial gratis para los niños.
1: O sea, gorronear de mala manera, sí. claro.
2: Rata sí. de dos patas.
1: Totalmente. La fe se la traía al pai, aquí lo que quería era
2: gratis. Y los niños, oh. porque claro, los niños, vale, eh, Brayden era muy pequeñito, pero Charlie ya tenía cuatro, casi cinco años, bueno, pues... Eh, que en un primer momento dijo que mamá se había quedado allí y tal, pero bueno los niños no no se les preguntó más y tal pues y
1: no decían nada ellos tampoco claro nada no
2: claro no, no el pequeño no podía uh -huh. el pequeño debía sí no tenía
1: claro uh -huh. era muy pequeño y el
2: mayor pues bueno tampoco tampoco le puedes hacer mucho caso a un niño de cuatro años de todos modos sí. aquí empezó a, des a descontrolarse un poco en, en el cole
0: uh -huh.
2: y en una se portaba fatal y tal y en una ocasión eh la profe, pues, eh, le regañó, ¿vale? Lo típico. El niño estaba haciendo el, el, el mal, básicamente, en clase. Y, bueno, pues, le regañó. Y como el, el niño no le hacía ni puñetero caso, pues sí. la profe, que le regañó y le dijo, como te sigas portando mal, se lo voy a tener que decir a tu mamá. Lógico, de profe de, de niños pequeños. Sí. Respuesta del niño. La mira serio y le dice, mi mamá está muerta. Ostras. ¿Qué dices, no sé si es que el niño realmente se ha dado cuenta o se lo ha oído al padre. Al o, padre. Bueno, lo, dejemos a, lo dejamos ahí es... porque tampoco sabemos muy bien,
1: ¿vale? Sí, 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 sí.
2: Eh, en Utah siguen buscando en el desierto, en estas minas abandonadas, pero claro, como uh -huh. hacía estamos en diciembre, hay nieva, hace un frío del copón, mmm, tormentas uh -huh. de nieve, pues las labores de búsqueda mmm, no llegan a ninguna parte. Claro. Y claro, ya la búsqueda empieza a ser desesperada, o sea, Josh, la policía se, le, se les ha ido a otro estado, con lo cual tienen que eh, el estado de Utah tiene que, que 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 juntarse con la policía del estado de Washington uh -huh. para poder hacer algo con él. La hermana de Josh, Jennifer, te acuerdas que, que vivía en Utah, sí, eh, llega a intentar ayudar a la policía en plan de voy a ver a mi padre y a mi hermano con un micrófono
1: a ver si saco algo ala Infiltrada. Que ella
2: tampoco podía ni ver, no quería ni ver al padre, acuérdate. Claro, que, sí, que... sí, sí,
1: con toda la morida, sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, mmm,
2: fue a hablar con ellos, fue incapaz de grabar una confesión. Ella ya al principio era como, bueno, dime qué pasó con Susa, no sé qué, él no decía nada y ya llega un punto que se le, se le enfrenta en plan de, a ver, sé que le has hecho algo, o sea, a mí no me engañas, sé que le has matado o le has hecho algo. Y el desgraciado... No soltó ellos, prenda. No soltó prenda ni... y el padre la ha hecho de casa. Madre mía. En plan de... ¡ala!
1: Pues la tía le echó un par de varios también.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. La, la hermana de Josh, la verdad, es que con un par de narices. Y la señora sigue ahí. ¿eh? Ella está Muy con bien. la familia de Susan.
1: Muy bien. Ella no,
2: no puede ni, ni ver a, ni a, ver a, a su familia. Otros, normal. Claro, normal, Bueno, a su familia, a su parte. padre y a, y a sus hermanos, y, y, los que sí. se quedaron con él. Y a todo esto, el padre, el Steve Powell, el, 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 el suegro de Susan, Uh -huh. De repente, pues como ve que también empiezan a investigarles en el estado de Washington, pues empieza a inventar que que hay otros sospechosos. Pues vamos a decir, pues uno que iba a la iglesia con ella, que uh -huh. seguramente tenían un lío, a mal meter a meter mierda.
1: Sí, sí, sí. Para que la policía por ahí, sí, empezase a
2: investigar a otras personas y también pues entretenerlos un poco. O sea, tú mira sí. lo manipulador y lo asqueroso que era el tío.
1: Tremendo, ¿eh?
2: Y bueno, pues hemos, lo que hemos dicho los meses siguientes es que no, no avanzaba la investigación. Eh, no había pruebas y no había un cadáver. Entonces pues, claro, ya la familia de, tanto la familia de Susan como Jennifer, como la cuñada, uh -huh. pues ya lo que van a hacer es centrarse en quitarle la custodia a ellos de los dos niños. Sí. Porque no se fiaban de él. Claro. Y menos claro. con el padre ahí.
1: Ahora hay unos menores y ya lo siguiente es protegerlos, claro. Uh -huh. Claro, o
2: sea, la búsqueda seguía, pero, pero bueno, uh -huh. viendo que pasaban los meses y que no aparecía, pues ahora vamos a centrarnos por lo menos en los niños de Susan, ¿no? Por lo menos claro. vamos como que ya habían perdido un poco la esperanza, sí. Entonces, pues vamos a ver si esto nos puede salir bien, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, pero bueno, el como la policía como se había ido de West Valley ¿no? de donde vivían de, de Utah pues es que la policía de allí no podía mandar los servicios sociales sin pruebas de abuso o abandono a otro estado a Washington entonces bueno mmm, lo, que, lo único que podían hacer era una orden para entrevistar a los niños como parte de la investigación ¿vale? sí eh, y lo hicieron en la primera entrevista dijimos que el pequeño, pues no tal y el, segun, y el y el mayor decía un poco de bueno, sí mamá se fue, pero bueno tampoco sí, no sabía no. mucho, uh -huh. bueno, pues en esta segunda entrevista ya se nota que alguien ha estado entrenando por decirlo de alguna manera a los niños
0: uh -huh.
2: para
1: que no respondieran
2: a las preguntas uh -huh. sobre su madre
1: vale se veía claramente que habían estado ahí practicando con el papá lo que tenían que decir o mejor dicho lo que <risas> no tenían que decir.
2: Efectivamente, ya. bueno, eh, hemos dicho, Brayden el pequeño era muy pequeño, era muy pequeñito pero tenía tres el mayor... añitos, pero el mayor ya Lino. no quería hablar y salía de la habitación cada vez que, que los investigadores hablaban de su madre. Uh -huh. Entonces, bueno, después de un buen rato ya los investigadores consiguieron que Charlie se quedara, que el niño mayor se quedara y hablara uh -huh. un poquito, pero cuando le preguntaron si Susan se había ido con ellos de acampada, Charlie les dijo que no podía hablar de esas cosas porque era un secreto. Y también dijo que su mamá se había perdido, pero que no vio dónde.
1: Vale. Todo empieza ya Entonces... a tomar una forma muy... Muy sospechosa, sí. Uh -huh. Ya, pero no puedes hacer nada más con no, esos niños. Tienes conjeturas y, y tienes sí, intuiciones. Sí. De todas formas, bueno, lo, lo comentarás después, supongo, bueno, da igual, es un, es un poco así una observación aleatoria, ¿no? Pero un poco lo de siempre, ¿no? Vemos aquí que las jurisdicciones de las policías, que al estar todo separado, ¿no? Las fuerzas de, la, de, la, de seguridad, por un lado, o sea, quiero decir, las, las autoridades de un lado y de otro, ese, al, los, al haber diferentes estados y todo esto, siempre acaban entorpeciendo todo de una manera manera bastante lamentable, ¿no? O sea, sí, es bueno y, y más no recuerda un después.
2: poco a, a Ted Bundy, ¿no? Que claro, como iba de estado en estado, pues, exacto, pues, eso es. Sí, sí, yo te puedo pillar en este, pero uh -huh. no te puedo juzgar por lo que hiciste en otro estado. En el pues, otro, como, claro,
1: sí, sí, sí,
2: sí. Entonces aquí pasa lo mismo. A ver, las uh -huh. poli las, los dos departamentos de policía intentaron unirse. En la uh -huh. medida de lo posible, pero claro, no es lo mismo la investigación que llevas en Utah, uh
0: -huh. en
2: West Valley, la policía, que tienes esto, con lo de ahora está en Washington, no puedo hacer nada porque realmente no tengo ninguna demanda y no tengo nada, que ninguna prueba de que él, que ahora lo que querían era hacerle eh, hacer era quitarle la custodia de los niños. De ¿no? los
1: niños, claro. Eh, sí, sí, no tengo
2: sí. ninguna prueba de que él realmente esté maltratando a esos niños, por llamarlo de alguna manera. Entonces, uh -huh. claro. En Utah estaban investigando la desaparición de Susan, uh -huh. pero en Washington no. Sí. En Washington ya era una cosa de por otro lado, de un tema de, de, de custodia. Sí. de custodia. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Bueno, a todo esto, yo y su padre se mantuvieron en silencio, alejados de las cámaras durante año y medio, más o menos... Y mientras tanto, los padres de Susan hacían todo lo contrario. Iban a todos los programas que podían, intentaban uh -huh. que el caso no se, no se olvidase. Uh -huh. Y bueno, sí, sí. ya las, los dos departamentos de policía se unieron en una cosa que me hizo mucha gracia que se llama la Operación Tsunami, ¿no? Para intentar, porque como tanto ellos como el padre estaban callos como putas, para intentar provocarles y que hablasen. Interesante. Entonces, bueno, empezaron a hacer una búsqueda súper mediática, llamaron a, a la prensa y tal, en unas minas abandonadas cerca de Ellie, en, en Nevada. Y luego hicieron un evento de estos que hacen mucho los americanos, de que te pones en una esquina y hacen el honk and wave, ¿no? De esto de que tienes que tocar el...
1: Uh -huh, el claxon.
2: El claxon y, y saludar, ¿no? Que te pones ahí con una pancarta en plan sí. de... Para que no se olvide, ¿no? Pues iban sí. ahí con, con fotos de Susan, de sigue desaparecida, uh -huh. tal... Además lo hicieron eso fue en, en Puyallup justo delante de una tienda a la que Josie y Steve iban mucho. Bueno pues esta provocación y claro con televisión local y tal.
1: con todos los medios allí congregados claro pues
2: claro como estos también eran Capitán Obvious eh, pues la provocación está de, de tocar el claxon. Eh, tuvo sus frutos. Claro, apareció el Steve, el suegro de Susan, como como un miura ahí, y se empezó a enfrentar al padre de Susan. Todo esto grabado por las cámaras. <ríe> Madre mía. Es como, pero tú eres tonto. Totalmente. Y bueno, pues claro, después de este altercado, ya la opinión pública, pues evidentemente, mmm, estaba totalmente en contra de los Powell y a favor de, de los sí, Cox, ¿no? De la sí, familia sí, de Susan. Sí. Sí,
1: Susan.
2: Y pues, yo se accede a hacer, a conceder una entrevista en la NBC. ¿Vale? Esto es el 24 de agosto de 2011. Uh -huh. Es la primera vez que yo se sienta a hablar con un medio de comunicación. Y bueno, hay imágenes en, en YouTube. Él está con la mirada perdida. Y lo de siempre. Respuestas vagas y como que, dices? como que la película eso? no va con
1: okay. él. Ya. Yeah. Hmm.
2: Ahí la mirada vacía, en plan de... sí, ma, ma. Uh -huh. Lo interesante de esta entrevista es que adivina quién quería también protagonismo.
1: Ah, aquí, el mejor padre del año. O el padre-suegro
2: del año del milenio. Uh -huh. Estaba ahí y Steve Powell insiste en que también le entrevisten a él para exponer esta teoría que tenía el loca. Bueno, había dicho varios... Tenía varias teorías, ¿no?, de que Susan, que era un poco pilingui y se había fugado con uno. Bueno, pues, según él, esta teoría de que Susan se había fugado a Brasil con un compañero de la iglesia y también decía que iba a publicar online eh, los diarios de Susan, ¿vale? Los había escaneado y, y los quería publicar. Sí. Y, bueno, el problema es que le salió el tiro por la culata, ¿vale? Él intentaba quitar a un poco a ellos del punto de mira. Sí. Y lo que acaba haciendo es confesando su obsesión por Susan. Muy...
1: vamos, se acaba delatando que bueno, lo pillaron de, vamos, que sí, que sí, sí, sí sí, con todo el equipo, callado. claro,
2: esto en su versión, evidentemente pues él es el que bueno, eh, Susan es la que le provoca a él, la define, la define como una mujer muy sexual, que le gusta coquetear, y bueno y que disfruta incluso iniciando encuentros así fortuitos con él con el suegro Qué, qué manera
1: de, Dios mío, de echar mierda, de verdad Repugnante, pero bueno, claro. Pero lo gracioso uh -huh. es que le salió el tiro por la culata. Y en su cabeza, además, seguro seguro que él... Cons ya no era simplemente que estuviese intentando manipular a la opinión pública para, para ensuciar la imagen de Susan. Es que estoy convencida de que en su cabeza, en el fondo, todo tenía sentido y realmente él era una pobre víctima de las manipulaciones de esta mujer perversa que quería seducirlo a toda costa. Seguro que él se había montado una película en su cabeza que claro. él, eso tenía todo el sentido.
2: En cuanto le dijo que no, seguramente haya sido eso. Porque claro, tú ves la entrevista y realmente... Es que, es que ves que la realidad era otra. O sea, es que habla, por ejemplo, eh, en un momento habla de, del roce de los pechos de Susan mientras se acerca al niño pequeño a Brayden en una excursión al zoo. Vomitivo. O sea. Ah,
1: o sea, con eso te estás, es que te estás retratando tú, claramente. Te estás coronando.
2: ¿Y qué pasó? Claro. Pues que al día siguiente, todos los titulares eran sobre Steve Powell.
1: <risa> y el puñetero baboso y lo masqueroso que era ta, ya. y
2: además ¡Joder! es que, es que es baboso y encima tonto sí. al confesar que tenía los diarios de Susan pues la policía obtuvo lo que necesitaba un motivo para registrar el domicilio de Steve Powell ya por fin en Washington ¡Vengo! <risa> por gilipoller ¿Vale? Sí, sí, sí. Total, que la policía se presenta ahí con, con la orden de registro de la casa y de los coches, tanto de ellos como de Steve. Uh -huh. Esta vez, claro, se encuentran muchísimo más de lo que imaginaban, ¿vale? Ordenadores, discos duros otra vez. El problema de estos discos duros, porque dices, jolín, todas las veces que han que han entrado a registrar la casa se han llevado mogollón de portátiles, de ordenadores, de discos duros, de pendrives, pero es que el desgraciado de ellos todo lo encriptaba. Y a día de hoy el FBI sigue intentando
1: desencriptar toda esa información. Pero es que luego por encima el cabronazo, que, que, que es que controlaba de informática hasta el punto de, de vamos... Me parece ya. me meto el santo día delante del ordenador. Claro. Es que. <risa> Algo tenía que aprender. Que no, lo que tiene no dar un palo al agua. Que había aprendido el muy repugnante a cómo encriptar los archivos que el FBI ni siquiera ha sido capaz a día de hoy. Me dice. Bueno, 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 bueno.
2: Sí, sí, sí. A día de hoy el, el FBI sigue. A ver, hay algunos que sí. Pero hay uh -huh. muchos que todavía no han conseguido desencriptarlos. Pero ¿qué pasa en este, en este registro? Pues que descubren que esta obsesión que tenía Steve Powell con Susan era peor de lo que hemos contado ya, de más allá del acoso este de ay, es que sé que me dejaste acariciar uh -huh. tus piernas depiladas y ya le dijo, baboso, vete a tomar viento. <risa> bueno, tenía un archivador lleno de cosas de Susan. Bolsas con ropa interior que había robado de la cesta de la ropa sucia de Susan. O sea, oh. bragas sucias. Fotos y vídeos... O ayer, llamémoslo, de Susan andando por la calle, por casa, incluso en ropa interior hecha escondidas. ¿Te acuerdas de lo de que creía que había visto el espejito sí, cuando se estaba duchando en el baño? baño? Pues uh -huh. fotos y vídeos, pero cientos, ¿vale?, de Susan. 15 cuadernos de 150 páginas cada uno, llenos de textos escritos sobre Susan.
1: Madre Salvando las distancias, me estás empezando a recordar al psicópata de Seven, tío. O sea, es que veo a la policía ahí bebiendo sí, sí, sí. <risa> cuadernos y cuadernos todo aquí diciendo, Dios mío, necesitamos más gente. Este puto perturbado tío, tiene aquí un arsenal de obsesiones. Bueno, y ahora viene
2: lo peor. Bueno, lo peor, si sí, esto ya no era asqueroso, o sea, ya era, ya era, ya era repugnante, ya eras un puto baba, y eres un... <risa> un me dasco de decirlo. Eh, También había Montajes de fotos pornográficas editadas con la cara de Susan.
1: ¡Ah! Oh, por Dios.
2: Fotos y vídeos de Steve masturbándose viendo las fotos, las imágenes de Susan. Bueno. Y lo peor ya de todo, ya de esto de... Bueno, peor. A ver, todo es horroroso, pero todo es que esto es me da un asco, pero... un asco especial. Tenía bolsas clasificadas por fecha que contenían tampones usados... Bolas de algodón usadas, o sea, lo típico de desmaquillarse o de vete a saber qué. Sí. Bandas de cera depilatoria, uñas que se cortaba y las guardaba. O sea, era un eh, puñetero creep de manual. Era la eh, cosa más repugnante. Por favor, o sea, es,
1: es ya, ya lo que te digo. O sea, una
2: cosa es, que no Uf. lo estoy justificando, pero una cosa es que digas, bueno, me gusta mi nuera, la grabo... Eh, la veo atractiva y otra cosa es ya esto
1: tengo aquí un arsenal de, de, de hasta de restos biológicos o sea, soy una... Ugh, no, no tengo palabras, de verdad me acabas de dejar o sea, aquí cuadros. el la bomba final de Steve
2: pero Susan no era la, la única víctima o sea, era la mayor obsesión que tenía porque tenía un montón de cosas, también la tenía en casa con lo cual tenía acceso al material pero también encontró un montón de imágenes y vídeos, la policía de otras mujeres, la mayoría chicas muy, muy jóvenes, incluso menores, Uf. pues que grababa de las vecinas y, y las vecinas en aquella época tenían 7 y 12 años. Uf. Tenía una, el, Steve tenía una cámara enfocada permanentemente al baño de la casa de al lado y en algunos de los vídeos, pues se veía a las niñas desnudas, pues eso, te, te, te desnudas ah. para meterte en la ducha, Madre niñas mía. de 7 y 12 años. Dios mío. Lo bueno de esto es que el 22 de septiembre de 2011 la policía arrestó a Steve Powell y le acusó de boyerismo y de estar en posesión de pornografía infantil.
1: Aleluya. Algo
2: bueno salió. Sí. Y claro, al ver también todo esto, de todas estas imágenes que tenía de Susan y eh, las imágenes de pornografía que había en la Casa de los Horrores, pues los servicios sociales de Washington por fin también pudieron entrar en juego. Y le quitaron a Joss la custodia de Charlie y Braden. Bueno. Y se la dieron a los padres de Susan.
1: De Susan o se empezó
2: una batalla legal, pero bueno, los padres de Susan fueron los que al final consiguieron eh,
0: sí, la claro, custodia de los, 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 los niños. Pero Joss también
2: siguió ahí dando por dando por culo, básicamente, legalmente. Uh -huh. ¿vale? Porque en un primer momento los Cox solamente tenían la custodia temporal. El Estado de Washington era el responsable directo de los niños, entonces el padre todavía podía seguir teniendo visitas supervisadas, ¿vale? Ellos podían seguir visitando a los niños. Uh -huh. Al principio las visitas eran en un centro seguro, en un centro, o sea, ni en casa de, de los Powell ni, eh, perdón, de los de los Cox ni en como casa. Como ¿no? en sí. un lugar
1: neutral. En un lugar neutral y todo esto
2: supervisado por una por un asistente social. Bien. Pero claro. Josh empieza a buscar una casa, empieza a presionar a los trabajadores sociales para que le dejen llevárselos a casa porque dice que como ya no vive con el padre, que era un asqueroso, pues él no tiene nada que ver con la pornografía infantil y que él solamente quiere ver a sus hijos, bla 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 bla. Total. Eh, el 1 de febrero de 2012 es el juicio por la custodia de Charlie Braden. Eh, bueno, todo esto, Jos, para intentar desacreditar a los suegros, a la familia política, bueno, uh -huh. con la ayuda de su familia bueno, el padre ya, gracias a Dios, está en la cárcel, había creado una página web en la que aseguraban que Chuck y Judy Cox, los padres de Susan, maltrataban a los niños.
1: Venga ya.
2: O sea, esto es...
1: No, es que no... Sí, sí, no... Cuando, difamar
2: por difamar. Sí, sí, padre. ¿dónde vas a
1: parar? No hay límites ya. Es una cosa absolutamente repulsiva, Dios mío.
2: Pero vamos, que vieron que la, ante la falta de pruebas la, la web la deshabilitaron porque es que, pues, pues, pues como si hago yo una página web y digo que, 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 que tú sí. maltratas a tu perra. <risa> y ya está, no tengo ninguna prueba. <risa> simplemente me por apetece desacreditar. Y,
1: exacto, y me da la gana. <risa> por sí. simplemente
2: por joderte la vida, básicamente. Sí, sí, sí. Que uh -huh. era lo que buscaba este tipo. O sea, los niños realmente se las sudaban, se las sudaban. yo <risa> creo.
1: Ya. Yeah.
2: Y, pero bueno, la policía, de todos modos, como estaba convencida de que yo era culpable, pero al no haber cuerpo no puede decir nada, pues bueno, también ayudó a que... Eh, Charlie Brayden se, se pudiese que se pudiesen quedar con con sus abuelos con digo. los
1: abuelos uh -huh. sí sí
2: y ahí salió un poco en su ayuda la policía de West Valley de Utah donde vivían ellos vaya eh, les envió un disco duro que habían confi confiscado en la casa de Utah en 2009 de estos de los de ellos gracias a Dios pudieron desencriptarlo <risa> sí, y este sí. tenía animaciones de dibujos animados que mon mostraban incesto zoofilia y en algunas fuentes eh, dicen que, bueno, simulación de pornografía infantil, pero bueno, tampoco estamos aquí 100% seguras. O sea, como eran dibujos animados, pues no sabemos muy era, bien. ¿Era,
1: pero dibujos animados que había creado en las animaciones o, ¿o cómo es O esto? no, o que,
2: o que se los había bajado o algo, debes ah, poder saber. Pero madre. bueno, a lo mejor era, era hentai, ¿sabes? De estos japoneses ya, que hacen que sí, sexo sí. con monstruos de tentáculos sí. y cosas así. Vale. No sé muy bien, pero bueno, uh -huh. la policía de West Valley lo mandó. Sí. Y gracias a esto, pues el juez dictaminó que Charlie y Brayden se iban a quedar con sus abuelos. Uh -huh. Que yo seguiría visto? teniendo uh -huh. visitas supervisadas, pero que la custodia era para los niños. Bien. Pero bueno, mmm, también dijeron que yo se sometiese a un examen psicosexual.
0: Uh
2: -huh. eh, esta evaluación desveló que yo tenía rasgos de personalidad narcisista. Tenía, bueno, era incapaz de admitir incluso pequeñas deficiencias o debilidades personales. Sí. Pero, ¿qué dices tú? No entiendo nada. El examinador también consideró que ellos tenía habilidades adecuadas, entre comillas, como padre, ¿no? Tenía un empleo estable, no tenía antecedentes penales, así que decidió recomendar que ellos tuviese visitas supervisadas con sus hijos varias veces a la semana
1: es que de verdad yo es que esto no lo, no lo entenderé nunca porque hemos visto ya tantos casos verdad ya. bueno sigue sigue contando porque bueno no luego lo comentaremos sí. no bueno
2: pues es que es eso tenía trabajo estable y tal pues bueno pues como al no tener
1: antecedentes eh, sí pero sí tampoco, sí. Detentas... tampoco tienes Hombre, vale, que de acuerdo que son dos investigaciones diferentes, que él es una persona que ha sido investigada en su momento y se ha descartado, que este examen psicosexual, pero en el momento en el que, no sé, ya estamos hablando de estas cuestiones, a mí me parece que por lo menos por prudencia habría que, lo de las visitas, cogerlo con pinzas, es que no sé.
2: Ya, pero bueno, a ver, eran visitas supervisadas también, de lo malo uh -huh. malo no le dejaban los niños al sol. Ya. Pero, ¿Qué pasa? Eh, bueno, el, el suegro ya estaba preocupado por el estado mental de ellos, o sea, ya se debía haber pillado un globo porque mm. le habían quitado la custodia y tal, pero por desgracia pues no le hicieron caso. Total que aquí ya viene lo peor de todo. El 5 de febrero de 2012, la trabajadora social que se llamaba Elizabeth Griffin Hall recogió a, a Charlie A. Braden de casa de los abuelos y se lo llevó. Se los llevó a la casa de, de ellos, ¿vale? Tenían una visita
0: Programada, no supervisada, esta, sí. sí, bueno, los uh -huh. estaba.
2: ellos los estaba esperando. Abrió la puerta de su casa, miró a los niños y les dijo que tenía una sorpresa preparada. Total, que los niños, pues todos emocionados ahí, corrieron adentro de la casa, uy y tal. Y Claro, Elizabeth a todo esto había abierto la puerta al coche, los niños habían salido corriendo y Elizabeth estaba saliendo del coche. Uh -huh. Mientras se acercaba a la puerta de entrada, Dios la miró a los ojos y le cerró la puerta en las narices. ¡Ay, madre! Empezó a llamar al timbre, no le abrían, eh, se empezó a poner nerviosa llamando al timbre, el cabrón no le abría la puerta, se había trincherado ahí con los niños. Eh, claro, la señora uh -huh. ya decía, aquí algo va mal... Empieza a llamar, súper alterada, al, al 911, ¿no? A, a emergencias. Uh -huh. Y mientras estaba en el tel al teléfono intentando explicar lo que había pasado de, oye, mira que me ha cerrado y tal, Elizabeth empezó a oler a gasolina. ¡Ay! Total, se metió en el coche y empezó a recular, porque ya estaba aparcada, pues eso, lo típico del... El, en la parte de delante de la casa, ¿no? Típica uh -huh. casa americana de barrio uh -huh. residencial.
1: Estaba enfrente, sí, sí, sí. Uh -huh. El audio
2: de la llamada es exasperante, si sí, eso lo ponemos porque es, es el, el operador es que no deja, no deja a, esta sumo, a esta mujer, Elizabeth, terminar las frases. Ay, Dios, y ella le repite ay, una Dios y sí, otra sí, vez, eso. que es Josh Powell, que es un caso de gran repercusión mediática, que puede ser una situación peligrosa. El operador... A lo suyo, en plan de bueno, sí, ahora contact contactamos con el agente más cercano, se acercarán uh -huh. cuando puedan porque primero hay que ir Robótico, a sitio donde todo, haya o sea, peligro. O sea, bueno. La mujer desesperada, por favor, y de repente, pum, se oye una gran explosión y la casa queda envuelta en llamas.
1: La madre que lo parió.
2: Claro, oh. los bomberos y la policía llegaron veintitantos minutos después de la primera llamada de Elizabeth al 911. Apagaron el fuego y encontraron los tres cadáveres juntos en un dormitorio en la parte posterior de la casa. Pero lo peor de todo no es, o sea, ya es horrible, pero lo peor de todo es que encontraron un hacha ennegrecida junto al cuerpo de Josh. Las autopsias determinaron que Josh había golpeado con el hacha a los niños, que tenían heridas cortantes en el cuello y en la cabeza, y luego... Pero bueno, o sea, no habían sido mortales. La, la, realmente la muerte fue por inhalación de humo y uh -huh. por el fuego. Uh
1: -huh. Entendemos que a lo mejor querían atontarlos, o no sé, de alguna manera. Sí, pero algo. bueno, con un hacha. Con, ya, claro, es que, sí, sí, desde luego no, no va a ser la manera, claro, esto es, sí, sí. O sea, Charlie tenía siete años y
2: Brayden tenía cinco
1: años. Ay, pobres criaturas, Dios mío, por favor.
2: Y el desgraciado se los llevó por delante. A él también, pero bueno, él nos da lo mismo. Él,
1: Quémate
0: tú a lo bonzo si, y si deja a los niños quedó, tranquilos. Ay, tú mira díaz. si era
2: malo el hijo de la gran... Bueno, su madre no tiene culpa. No. Mm,
1: su padre sí. Bueno, sí, auténtico... Sí, sí, sí. sí, sí. Hombre, ¿qué, qué dices? Mm, nadie podía preverlo, estaban siguiendo los mecanismos habituales, era una visita controlada, supervisada, pero... Mm, vuelvo a lo que decíamos antes. A lo mejor... Habría que haber sido un poquito más escrupuloso y más cuidadoso con este perfil. Haber optado por un entorno neutral. No ser tan permisivos. Tengo una casa y un trabajo y ya con eso puedo tener aquí a mis hijos. Eh, la pobre mujer no tiene culpa. Ya siguió el procedimiento y bueno, pues si le cerró la puerta en las narices, no le vas a echar a ella la culpa. Pero... Sí, además
2: es que los días antes a esta visita, el cabrón, porque no tiene otro nombre, o sea, ya no me voy a cortar, eh... A ver, eh, si estabas investigado y esas cosas, eso ya lo sabías. El padre de ella, eh, Chuck Cox, ya, ya había dicho que no quería darle a los niños porque temía por su estado mental. Uh -huh. eh, y el cabrón se ve que hizo varias transferencias de dinero. Compró los bidones de gasolina y donó muchos de los juguetes de los niños.
1: Ay dios mío, todo. Y a pesar de esto,
2: las autoridades le obligaron a entregar a los niños para que tuviesen la puñetera visita de marras.
1: Es que de verdad no, no entiendo este empecinamiento. Vale, que podemos estar en un caso en el que luego se demostrase por lo que fuese que no había tenido nada que ver, pero preventivamente sin, un, sin causar un trauma a los menores. Diles, en este momento no puedes ver a papá esta semana, vamos a esperar un poquito, ahora no puede verte, etcétera. O sea, es mejor en este caso pecar de cautelosos y de excesivamente precavidos. No sé, vale, que, que sí, que, que en retrospectivamente se ve todo muy fácil, pero por, es que lo hemos visto ya varias veces esto. ¿Por qué, entre comillas, pecan de confiadas? ¿Por qué hay esta insistencia en que todo tenga que seguir y las visitas y todo esto? Vale, No quiero que ahora ningún padre divorciado se me eche encima, porque lógicamente estamos hablando de un perfil excepcional de un hombre sí, completamente sí. narcisista, ególatra, trastornado, enfermo y un demente. Pero... No no entiendo esto. Es... Sí, a ver, esto es lo
2: de siempre, lo de que pagan justos por pecadores. Pero claro, claro pero bueno, al revés, no pagan ni justos ni pecadores. Pero es lo que dices, eh, simplemente, aunque ya no solamente sea por el tema de la custodia, que uh -huh. va por otro lado, pero ¿sabes que es una persona, aparte del examen eh, psicológico-psiquiátrico, que estás prácticamente al 100% seguro de que ha hecho que ha matado a su mujer. Claro. Es es que le ha hecho desaparecer. Es de un
1: asunto muy delicado. Es que...
2: que el padre tiene lo que tiene. Uh -huh. eh, aunque solamente sea por eso. Porque me dices, bueno, pues es que es un padre divorciado. Vale. Perfecto. Pero
1: una cosa vale. es ser un padre ¿Te divorciado. Puede salir un, José, ¿te salir un claro. José Bretón. No te digo que no. Uh -huh. Pero pero esos son los que menos. Claro. Menos mal. Pero es lo que dices tú. O sea, estamos hablando de, de un entorno familiar para darle de comer aparte. Eh, todo el contexto de la muerte de la mujer en circunstancias más que sospechosas decir sospechosa sería quedarse corto no hay ninguna prueba sólida pero todos los indicios apuntan claramente eh, está en medio envuelto en medio de una investigación que huele bastante mal todo el tema de la pornografía, el tema psicosexual o sea, ¿qué más quieres? es que es un cóctel moloto no, no entiendo, es, de verdad que te lo digo de verdad. Eh, ahí hay un fallo clarísimo o sea, ¿no se está pensando realmente en el bienestar de los menores? no,
2: para nada para nada porque además es eso sí, es que ya el, el, el propio abuelo que era el que tenía la custodia Claro. el padre de Susan dijo mira mmm, me está dando es, miedito este
1: esto como que no pues
2: igual el le sistema... podéis hacer caso al señor que ese señor mmm, sí que no tiene ningún tipo de antecedente, que eso, supongo que también pasaría un, un examen psicológico porque supongo efectivamente que por mucho que para, fuera para el
1: abuelo, hacerse cargo no claro. te dan
2: así la custodia a los niños alegremente uh -huh. digo yo vamos no sé yo ya, ya me espero cualquier cosa bueno y aquí ya vamos a resumir un poco lo que ha pasado desde eh, la explosión bueno porque es que luego también dices es
1: que la, la explosión ahí. perdona es que me he quedado tan sobrecogida con, con este acto final en qué año fue
2: en 2012
1: vale uh -huh.
2: el déjame que mire el 5 de febrero de 2012
1: vale bien uh -huh.
2: bueno pues el 11 de febrero de 2013 un año uh -huh. después el hermano de ellos Michael Powell acuérdate que eran bueno era Jennifer la mayor Sí. Josh, otros dos hermanos, John y Michael me parece que se llamaba, y otra hermana, Alina. Y sí. los pequeños eran los que vivían con el padre. Sí. Pues el hermano de Josh, Michael, que muchos creen que ayudó a Josh con la desaparición de Susan, ahí lo dejamos, se suicida saltando de lo alto de un aparcamiento en Minneapolis.
1: ¿Mande? Se
2: lleva los secretos a la tumba. A este le entrevistó, le interrogó la policía varias veces. Uh -huh. Y bueno, se descubrió que Michael había abandonado un vehículo Ford en un desguace de Oregón. Al registrar el vehículo con perros rastreadores, se determinó que en algún momento había habido restos humanos en el maletero.
1: ¡Ay, la leche! Que también estaba metido en el ajo el hermano. ¡Qué fuerte! Y otro que también... 25, uh -huh. perdón,
2: 21 de agosto de 2015, Steven Powell le sentencian a cinco años de cárcel y se le acreditan los 17... Los 17 meses que, los, bueno, el tiempo que ha pasado ya entre rejas esperando la sentencia. Total, que el 1 de julio de 2017, perdón, el 11 de julio,
1: uh -huh.
2: eh, se pone a libertad a, a Steve Powell. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: El 28 de julio de 2018, muere, dicen que de un ataque al corazón, y tampoco dijo jamás nada. O sea, otro que se llevó los secretos sobre la desaparición
1: de Susan a la tumba. Ahora, bien muerto está. Ya, pero es cabreante. Permíteme claro. que diga. Sí, 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 por supuesto, vamos, sí. Uh -huh.
2: Y ya, como sabes que somos medio brujas, <risa> esto <risa> es de hace nada, o sea, de febrero de este año, 2022. Sí. Un equipo de exploración de cuevas dirigido por Dave Sparks, que es un productor de, del programa de Discovery Channel, Diesel Brothers, uh -huh. asumió el desafío de buscar en un pozo de, de uno, uno de estos pozos abandonados de, de, de vamos, de unas minas en el desierto de Utah, uh -huh. buscar los restos de Susan. El equipo descubrió varias costillas, posibles vértebras humanas, restos de ropa y otras posibles pruebas de restos humanos en el pozo de la mina. Estos restos se enviaron a un laboratorio y las pruebas de ADN concluyeron que ninguno de estos huesos pertenecían a Susan Powell, oh. sino que eran restos de animales.
1: De la ropa aún no se sabe. Ya, bueno, porque sí, animales, pero que iban vestidos. Ya. Ya
2: pero bueno, no sé, a lo mejor ya se la han comido y luego se ha muerto ahí un... Yo qué sé.
1: No sé. El caso,
2: que esto sigue coleando a día de hoy, ¿vale? Esto fue eh, eh, el mes pasado. Mm.
1: Nada, nada, claro. Febrero de y, 2022. ¿Y qué pasa con la, con la familia de Susan? Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo ahora mismo? Porque me imagino que esto seguiría, claro. Eh, ellos siguen. Supongo que, ellos que, siguen
2: que, intentando que el caso no, no se... No se enfríe. No se olvide, no se olvide y es que tampoco se puede hacer más. O sea, es que Susan ni siquiera ni, sigue siendo una persona desaparecida, a pesar yeah. de el destino que sufrieron sus hijos. Yeah. Lo más probable es que Dios la asesinase, sí. pero no hay pruebas de nada. De todos modos, desde marzo de 2018 ya ha habido varias peticiones de para declararla muerta. Uh -huh. De hecho, en la tumba de, de Charlie Braden está Susan. O sea, sí. está el nombre de Susan que pone que desapareció Sí. En diciembre de, de 2009. Vaya. Entonces están intentando que se la declare muerta y que la causa de la muerte sea homicidio, uh -huh. pero el caso sigue, sigue abierto. Al no haber restos, uh -huh. Susan sigue siendo una persona desaparecida.
1: Y mucho me temo que tal y como pinta la cosa no vayan a aparecer nunca. ¿Quién
2: sabe? Oye, a lo mejor, pues si se sigue buscando, pues es lo que dices. Eh, eh, al mes pasado empezaron a buscar en una mina, con poco de suerte. Bueno sí que no otra, sería la,
1: eh, hace relativamente poco eh, había salía un caso también de un un músico negro de un grupo que había desaparecido como hace muchísimos años, en los 60 o así puede ser, y que habían encontrado unos restos que ahora por fin con el ADN habían conseguido a través de un familiar conectar esos huesos con la desaparición y se le había podido ya oficialmente por fin dar por muerto. Eh, lo estoy citando de memoria. Me, me suena haber leído algo así en algún sitio, pero no me bueno.
2: suena, pero es probable. O sea, es lo que dices. Si sí. encuentras algún resto, aunque ya no sea resto... lo que dices, un, un, resto, de, de, un resto humano. Pero uh -huh. aunque sea algo de ropa o algo, no sé.
1: Sí, no alguna sé. cosa, ¿no? Igual que aquella chica que había matado a Rodney Alcalá y apareció en el desierto, ¿te acuerdas? Todo aquel tiempo uh -huh. después. Pues yo qué sé. A lo mejor puede haber un familiar. Por eso,
2: aunque solamente encuentres la camiseta
1: y veas que es de uh -huh. Susan,
2: dices, vale, pues aunque esté en esta mina, porque pues yo qué sé, pues, qué sé, pues se la han comido los animales o yo qué sé, claro, no sé. Claro, Pero por lo menos, sí, sí, sobre sí. todo para la familia, cerrarlo. A ver, que ellos, Desde pues, luego. ellos tienen bastante claro que, que la mató, Dios. Lo que
1: pasó. Oye, y una cosa que no, no sé a lo mejor, es eh, si estoy aquí yo ya me ando fuera del tiesto, pero y la familia de Susan, eh, digo yo que por lo menos mmm, algún tipo de retribución o indemnización, indemnización, sí, por básicamente por todo lo que pasó con el tema de los menores. O sea, yo creo que ahí hubo un, un, un fallo clarísimo del sistema. No sé, que, que ha habido algún tipo de acción judicial o de algo legal en este aspecto. Si te digo
2: la verdad no lo sé, pero a ver, aquí ya yo con mis teorías locas, teniendo en cuenta el famoso testamento está escrito en una hoja de rayas de Susan yeah, y tal, que era todo para los niños y eso, y también estando muerto yo porque supuestamente él era el, uh -huh. el, el que se iba a quedar con todo el dinero en el caso de que Susan muriese y tal, Sí. imagino que se lo habrá quedado toda la familia. Claro, Pero, pero es que, no lo sé, yo, estoy yo hablando yo de...
1: Sí, sí, no tiene sentido lo, lo que dices, hablando de lo, de lo que escribió Susan, pero es que yo creo que esta esta gente habría tenido que recibir una indemnización por parte del Estado por una negligencia clarísima de dejar a unos mm. menores en manos de una persona que <risa> se terminó acabando con la vida de los pobres chiquillos, o sea, aquí mm. claramente ha habido un fallo, no digo de la cuidadora, ni la asistenta, ni la persona que se los entregó en ese día... No la tiempo. pobre mujer, ¿te imaginas cómo claro, está? O sea, tendrá que vivir 20. con ello y bastante tiene la pobre. Pero alguien en algún momento, lo que decías antes, con todos los informes sobre la mesa, con todo lo que estaba ocurriendo, con la investigación de la desaparición de Susa, eh, obviamente hubo un error aquí muy claro, valorando sí, 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 las claro. capacidades de ellos de como padre. De Powell, exacto, sí. sí, no sé.
2: Lo raro es que no no se valorasen nunca las de su padre. Porque vamos, o a sea, ese señor ya directamente, como a como Marshall Applewhite, le cortaba los huevos directamente. Tú no te reproduces. Es que Sí, ya,
1: eh, eh, sí, sí. sí, Hay que cortar de raíz. Nunca mejor dicho. Oye, y me suena a mí, puede ser, o a lo mejor lo has comentado tú antes y se me ha olvidado, porque es que esto tiene tantísimos recogecos que, es que esto parece, vamos, ya... Es, es, es un serial. Algo de que se había descubierto o había llegado a comentar la exmujer... Que Steve le enseñaba pornografía a Josh cuando era pequeño, o algo así, o a los hermanos, algo así. Puede mm, ser.
2: No, no lo sé. Segura, a ver, esto vuelvo a decir, seguramente. Porque el tío era un asqueroso. A ver, sí, lo que sí que no les, no es que les enseñase pornografía, bueno, aparte del de tema este con su hija de, uy, se lo va a embragar. Ah,
1: sí. Pero no, es verdad
2: o sea. que sí que su visión sobre las mujeres, dejémoslo ahí, ¿no? Su opinión sobre las mujeres, todas putas uh -huh. básicamente
1: era bastante lamentable pues
2: sí que eso sí que se lo había enseñado a los niños como que es en que es, claro o sea, tienes una la de las cosas que
1: soy sí, un caldo de cultivo maravilloso ahí ya porque creces con en un entorno familiar con un padre que se denigra desprecia a las mujeres misógino absolutamente que luego te enseña todo o te mal enseña todas estas cosas claro eh, luego también para mí se mezcla ahí también el tema de la religión. Porque, claro, eh, aunque el padre públicamente profesase su rechazo a todo esto, creo que en el fondo el entorno en el que creció Josh también le acabó influyendo. O sea, yo creo que él, por cierto modo, para él era como una mancha el hecho de que Susan quisiese separarse de él y quisiese divorciarse. Era como algo que no podía permitir.
2: Claro, eso y el trauma también de que sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño, cuando tenía, uh -huh. si creo recordar, que 12 años.
1: claro. Claro, entonces, se junta y bueno, todo. Sí, sí. Entonces luego era un Y tipo luego que además... ellos...
2: Claro, uh -huh. eso, que era un tío, pues, a ver, lo que llamamos ahora un incel, ¿no? De estos que, sí, que son... Sí, 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 Su... que, que, que como no consiguen ligar o algo así, no, no consiguen que las mujeres les hagan caso, pues entonces las uh -huh. odian. Si ya vienes claro. con una educación misógina... De serie. Encima tú eres un poco parado. Sí. Y tienes las habilidades sociales justas para no hacértelo encima. Claro. Pues... Es cóctel bolotov, uh -huh. aunque no sea una buena eh, expresión
1: en este momento después de lo que hizo. Pero bueno... Sí. Claro, es que juntas eso todo ahí, eso, la, la educación, el contexto social, la influencia religiosa, eh, sus incapacidades sociales, el, el orgullo, porque luego al final era un tío también, que siendo un parásito narcisista. viviendo de la mujer y no rascando bola, era un puñetero narcisista y un ególatra también. Claro, sí. ¿qué imagen estaba dando esto? Mi mujer me deja porque dice que soy un inútil, que no valgo para nada, que no sirvo ni como marido ni como padre, se lleva a los niños y yo me quedo aquí con un par de narices, yo no puedo permitir que haga esto. Está dando ¿qué, qué, ¿Qué le está diciendo al mundo? Que yo soy un cateto, soy inútil y soy un inepto, no puedo. Entonces, Y si esto lo juntas con las tendencias que tenía ya, porque lo que has comentado de todos los abusos, el maltrato psicológico, porque ya no hace falta ni que sea físico, que me imagino que esta seguramente hubo. La pobre Susan igual hasta se llevó algún palo que otro. Pero ya solamente a nivel psicológico...
2: Sí, pero bueno, que sepamos, psicológico seguro. Lo que decía, se reía de ella por, por ser religiosa, eh... Lo de
1: racionarle la comida, por favor, sí. o sea, lo, que la pobrecilla, esperamos, pues, es que, lo de, que tenía que estar escondidas haciéndose su saquito y guardando su dinero, que tenía que buscarse sí. un abogado, sí, bueno, por favor, es que, de verdad, esta mujer estaba, a mí toda la parte que ha relatado, la secuencia de cómo planifico, digamos, todo esta especie como de rastro de miguitas de pan de si me ocurre lo peor, tengo aquí esta caja con estas pruebas y he acudido aquí y he dejado esto por escrito y he avisado a mis compañeros y lo he dicho he todo. He avisado
2: a todo el mundo. Sí, gracias me amiga, habla ya de una,
1: una desesperación que creo que ella en el fondo realmente sabía a venir de alguna forma, sí, eh, que, que por un lado es terrorífico, porque piensas que es una madre. Porque al final dices, mm. bueno, este hombre va a acabar conmigo. Pero me imagino lo que tenía que estar pasando por su cabeza. O sea, este hombre es tan peligroso que no sé si lo voy a poder contar, pero es que por encima tengo dos criaturas. ¿Qué va a ser de ellas? Y mira.
2: Claro, eso, eso lo dejó, de hecho, escrito en el famoso testamento este de sí. si desaparezco sí. a los hijos, os quiero mucho y sí. yo no, no os abandonaría nunca. Dios mío. ¿Sabes? si desaparezco es porque me han hecho desaparecer. Uh -huh. No porque yo me quiera ir sí. y dejaros solos.
1: Sí, 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 sí. Y luego o sea, claro, eso explícitamente. El, el tema de, de, de la explosión y de, y de matar a los niños y todo esto, yo no sé si es un suicidio extendido, ¿no? De esto que también lo vemos mucho, ¿no? De acabo hmm. con mi vida, pero también me llevo los niños por delante. O porque dices, en mi mente está mejor así, porque ya se van a quedar sin pa ya se han quedado sin madre y ahora sí quedarían sin padre, y es mejor que se vayan. O, o creo, o sé, no sé si es quiero seguir haciendo daño a la familia de Susan o un poco de todo, no lo sé
2: yo casi por cómo era él yo creo que es más por hacer daño hmm. porque si quieres matarte te matas y ya está
1: ya pues muy probablemente, sí, una venganza. Y si tanto quieres a tus hijos, no tienes por qué llevártelos por delante. Efectivamente, sabes que van a tener unos abuelos, van a tener unos abuelos que se van a ocupar de ellos y no hay necesidad, o sea que.
2: Cuando con tu familia no se pueden quedar porque tu padre está en la cárcel. Claro. Entonces yo creo que es más venganza. Lo que pasa que claro, si ya andaban con la mosca detrás de la oreja por la desaparición de Susan, pero no te podían haber pillado, estaba claro que con los niños te ibas a quedar con todo el equipo. Ahí sí que sí, sí te iban a, a, a a culpar del homicidio de los niños, entonces, pues ya también me mato yo. Y
1: también, a lo mejor, pues me se me ocurre que había la posibilidad de que el niño mayor, finalmente, con el psicólogo infantil adecuado y con la manera, una manera cuidadosa y correcta de seguir la investigación, Pudiera hablar. exacto, hubiese podido acabar explicando lo que le pasó a su mamá. A lo mejor mm. también era, en plan, <ríe> es que aquí va a cantar, entonces claro. prefiero que esté muerto antes que que me delate. Porque, También. vamos, estamos hablando de, de una personalidad, eso, completamente trastornada. Es de que Un, un puñetero psicópata. O sea, total, así. de manual, de manual, absolutamente. Pobre Susan. Que sí, es, es... Sobre todo, ya no siento solo su final, lógicamente, y el de sus niños, pero lo que decimos, o sea, pienso en todo el dolor y la agonía y la angustia y todo lo que tuvo que pasar en esa relación y me da tanta pena tanta pena dios mío
2: sí es que lo que dices es un es una crónica casi de una muerte anunciada o sea ella lo ¿verdad? sabía ella tenía miedo ella habló con todo el mundo por qué no se separó bueno tampoco tampoco hemos estado gracias a dios nunca hemos estado en
1: esa claro no es tan en esa situación fácil, y no sabes, fuera, no sabes cómo hacerlo exactamente pero y de hecho
2: ya lo decía no en, en un mensaje a una amiga en plan de es que eh, tampoco es tan fácil salir no. de esto o sea tengo no, miedo no. de que Sí de que la me gente puede a los que
1: niños, dan. estoy en un entorno a lo mejor pues donde mis creencias religiosas también me hacen plantearme mm. las cosas de otra manera, me pueden rechazar, yo pienso también que falla es que en ese sentido creo que ella debió estar también peleándose con sus propios demonios e intentando mm. encontrar la manera de, de poder solucionarlo y, y y siento mucho que tuviese que pasar por todo ese dolor y esa tristeza y bueno, pues ahora quedan sus padres no que han perdido una hija y unos nietos que esto es ya. Mm. ¿Cómo te sobrepones a eso? Ya. Yeah.
2: O sea... Y la hermana de ellos que también les apoya. Eso es lo bueno. Por lo ah, menos sí, Jennifer, esto... hay una persona normal en este familia. Por lo menos,
1: ya te digo. Ya te digo, totalmente. Sí, 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 sí.
2: De hecho, eh, Jennifer Graves, la hermana de ellos, una de las recomendaciones, escribió un libro sobre ¿Ah, sí? su experiencia con la familia uh -huh. Cox. Uh -huh. eh, su experiencia dentro de la familia Powell, de su familia. Mm. Y sobre el caso de Susan, ¿vale? Se llama A Light in Dark Places, como siempre en inglés. Traducir los libros, por favor. Pero
1: Pues estaría pero sí. muy interesante, la verdad, este, este libro. Ahora me has despertado la curiosidad porque además me, me, me parece muy interesante la perspectiva de ella, ¿no? Que ha conocido las dos familias y que ha vivido mm. la situación, ¿sí?
2: Y conociendo par... las familias se ha apartado de la suya porque ha visto claro. que la suya no
1: era… La suya era ah, mal. Mm. Sí, 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 sí. Uf. Dios mío, bueno, ¿y qué más recomendaciones tienes?
2: Bueno, esto queda un poco largo porque, pero bueno, es que es que, es que el caso da para mucho. De hecho, no, hay un... pero esta última parte
1: final yo creo que es importante, ¿no? Sí.
2: Bueno, aquí lo primero, dar las gracias a Carmen, que es la que. la que a mí, hace, hace varios años, me descubrió el caso, porque me descubrió un podcast, que si no recuerdo mal, son como 12 episodios, más de 10 seguro. Se llama Cold, eh, en inglés, claro. Está disponible en Amazon Music, es exclusivo, pondremos el, el enlace al, al, en el blog. Y es que es solamente sobre el caso de la desaparición de Susan Cox Powell. Uh -huh. tiene este, este tío ha hecho una investigación brutal. Tiene los audios de, de los diarios de Joss. tiene los vídeos estos caseros. O sea, uh -huh. es un podcast, te digo, de 10, 12... No recuerdo cuántos, pero vamos, más de 10. Creo que son 12, 14 episodios sí. uh -huh. de hora y pico solamente sobre este caso. Espectacular investigación. ¿eh? Madre mía. Por eso que si esto nos ha quedado largo, escuchad el, el,
1: vamos. el cold. Porque vamos.
2: Y claro, Carmen ha sido la que realmente se ha pegado el currazo. Al César, lo que es del César.
1: Carmen, la, la otra cruela en la sombra que no aparece la, sí, aquí en los, nuestra en los podcasts, documentalista, como nuestra quien documentalista, dice. investigadora, sí sí, que nos ayuda con los casos. Sí, porque le
2: da le da vergüenza hablar.
1: Entonces bueno pues
2: yo o sea yo conocí el caso por ella. Yo uh -huh. flipé cuando escuché el podcast. Era en plan de pero qué leches es esto y claro ya me puse también un poco a investigar y digo ay 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 entonces hay una miniserie de 2019 que es en, en creo recordar son dos capítulos que se llama The Disappearance of Susan Cox Powell uh -huh. creo recordar que está en Vimeo puede ser donde el emotion de esto que le, la está revirá de esto que la dan así de envirá. ah vale para que no <risa> para te la, que no, la no te
1: quiten el video sí sí vale uh -huh.
2: y luego también esto que te gusta a ti mucho, el programa 2020 de la de la ABC, bueno. hay un especial que se llama If Something Happens to Me, Si Algo Me Pasa. O Si Algo vale. me Va a
1: Pasar. Ya tengo para esta... Ese está chile. en YouTube, eh,
2: pondremos todos los enlaces en... Claro, to, está todo en inglés, es el problema. Uh -huh. No sé si a lo mejor de esto de los subtítulos automáticos se, se puede poner.
1: activar. Sí. Pero
2: bueno, uh -huh. pondremos todos estos enlaces en, en el blog y si encontramos alguno más así. En este, en el 2020, ¿ves? los vídeos que ha grabado el padre,
0: uh -huh. eh, es
2: todo muy así. Está resumido, creo que dura dos horas, uh -huh. y pero bueno, está bastante bien, sobre todo aunque solo sea por ver las caras y ver yeah. los vídeos y ver sí, a Sí, y, y,
1: y ponerle ahora todo esto, sí, cara a toda uh -huh. esta gente. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Uh -huh. Vaya. Y pues...
2: Poco más, bueno, poco más.
1: ¿Qué, ¿Qué más quieres? Madre mía, es que solo con el podcast ya vamos. No, no, Carmen ha hecho un trabajo espectacular porque resumir todo esto y esta historia con tantos giros y con tantas. Eh, sí, vamos, es, es impresionante. No, 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 todo, todo. Y yo he resumido y ah. yo he editado porque esto era ha
2: mandado y ha dicho, bueno, ya nos vamos a ir aquí a, a las cinco horas con Mario. Sin, sin horas con
1: Susan y ya igual era como mucho. Sí, 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 no, pero vamos, es que la historia tiene, tiene unos recovecos y, y, y unas... Es que menudo, menuda galería de personajes, Dios mío. Mm, mm. Sí, es terrorífico. Mm, la, el término de familia disfuncional realmente aquí se queda corto. O sea, Aquí esto es... Esto me ha recordado un poco a Capturing the Friedman's. No sé si recuerdas este sí. del padre que daba clases de informática a los chavales y todo. O sea, esta, esta cosa como de las familias donde se acumula toda la mierda y todo el trastorno y la psicopatía y la perversión. Y esto como que pasa a la siguiente generación y sigue ahí como... O sea, estas historias de a mí me, me producen hay una desazón muy grande porque es que dices, el mal no se queda en una sola persona y acaba afectando la vida de, de otra gente. No, te lo, te lo enseñan al final. Claro, y ya no es... Susan tuvo una vida pues en la que pensaba que iba a tener un matrimonio feliz con el hombre de su vida, criando unos niños preciosos, tuvo un sufrimiento y una ansiedad y una angustia espectaculares por cuidarlos y protegerlos y protegerse a sí misma del calvario de sus padres una vez que ella muere y desaparece, o desaparece. Desaparece, Supone... bueno, sí. Entendemos no que... podemos decir
2: otra cosa. Claro,
1: pero es que luego además enfrentarte a estos a estos monstruos y que finalmente tu yerno se acabe llevando a tus nietos por delante de una manera tan cruel, cuando en el fondo todo esto se podría haber evitado.
0: Sí.
1: Bueno, yo creo que es muy importante que recordemos que estamos hablando de un caso de maltrato. Sí, sí, sí. sí. Importantísimo esto, ¿verdad? Y Entonces, que hay que hacer...
2: Es eso, lo, lo malo de Susan es que a pesar de todas las pruebas que ella había dejado, eh, hasta que no fue demasiado tarde, no se podría haber evitado. Claro. Pero claro, hasta que no desapareció no se puso en marcha nada, porque ella había hablado con sus compañeros de trabajo, con amigos, uh -huh. pero realmente lo que tenía que haber hecho. Bueno, a ver, aparte de hablar de todo esto... Sí, que está muy bien con la que policía. lo comuniques,
1: a, efectivamente, háblalo con tu círculo más cercano, pon en aviso a otras personas, pero eh, ponlo en conocimiento de las autoridades, avisa a la policía. El teléfono, aquí tenemos un, en España un teléfono para esto, todo el mundo lo sabe y si no lo, lo decimos otra vez. El 016. El, el, el 016 ¿eh? y, y bueno, pues si tú ves algo también, puedes denunciarlo. No hay ninguna o sea, no te va a implicar absolutamente en nada. El otro día eh, estaba escuchando al juez Taín, ¿no? conocéis al, a este juez, no, el que llevó el tema de la desaparición del códice y de muchas cosas, bueno, sí. aquí en Galicia es bastante mediático, sale bastante en los medios, y hablaba de, a raíz de otra historia completamente diferente, que si tú presencias o eres conocedor de malos tratos en tu entorno, tu vecino, el amigo, el de enfrente, el del otro lado que puedes ir perfectamente y denunciarlo ante la policía, que no te va a implicar en nada, que no va a suponer ningún problema para ti, ni te va a, ni, ni te va a perjudicar. Al contrario, puede que la persona necesite ayuda, ayudar. no sepa cómo pedirla o no sea capaz, y puedes estar haciendo algo que puede salvar una vida o varias, como en este caso. Entonces, por favor, no miremos a otro lado. Todos, en alguna manera, podemos contribuir en la medida de lo posible. Es tan sencillo como eso. Yo no digo que nadie vaya aquí de... Salvador del mundo, porque a lo mejor no eres capaz o no te ves capacitado para enfrentarte a esta situación o crees que te puede poner en peligro a ti o a esa persona. Pero lo dicho, 016, o sea, es tan fácil como eso. Entonces, bueno, esta historia nos enseña que, que uno solo a veces no puede salir de estas cosas y, y que se necesita ayuda. Sí, no, y se necesita ayuda y, y se
2: podría... Es lo peor de todo, ¿no? Que creen, Yo pienso que se podría haber evitado, pero pero ya fue demasiado tarde. Y... Sí,
1: ¿verdad? Es lo que dices tú, ¿no? La, ves como todo va conduciendo a un desenlace fatídico, que, que es como una cosa, ¿no? Que va cogiendo una inercia, empieza a rodar cada vez más velocidad y, y ya llega un punto en el que ves que no hay manera de pararlo y que nadie es capaz de, de ponerle freno, así es muy triste pobre Susan espero que oh. bueno si sí. es
2: nuestro pequeño sí. homenaje en el día de la mujer trabajadora exacto porque ella era la única que trabajaba en esa casa para sacar a sus niños adelante porque lo que tenía no era un marido era un parásito asqueroso y era un hijo de decir, la gran un... sí ¿Mm? está y bien muerto que está aunque aunque hiciera cosas horribles que por desgracia se llevó a más, a más gente por delante. Ya se podía haber quemado el a lo sí, bonzo
1: ya te digo y, y tirarse sí, una mina. En efectivamente, Pero bueno, y quedarse allí para siempre ya. Pero bueno, ojalá si existe algo que... en algún lugar, estés Susan otra vez con sus niños y, y de alguna manera ya ha podido encontrar algo de paz.
2: Y ojalá, lo que hemos dicho eh, el mes pasado, que siga habiendo que siga habiendo búsquedas y, y a ver si por lo menos para que la familia tenga tenga un, un duelo, que cierre
1: ese duelo. Verdad, ojalá, de, de ojalá Susan. puedan, sí, sí, la verdad que sí. Así que bueno. Pues nada, comentadnos qué os ha parecido este caso, ¿lo conocíais? Yo la verdad que no, yo lo conocí a través de Carmen y de Gemma, no, no, no sabía nada de esta historia. Lógicamente me imagino que como os ha ocurrido a vosotros os habréis quedado completamente alucinados y sobrecogidos. Eh, ¿Qué pensáis sobre todo esto? ¿Creéis que las autoridades fueron quizá demasiado permisivas con el tema de la custodia de los menores? ¿Qué se podría haber hecho de otra manera? Si tenéis alguna otra experiencia que queráis compartir con nosotros o otra opinión sobre el programa... Eh, os lo agradeceríamos muchísimo, como siempre. Eh, estamos aquí para entreteneros, para ayudaros, para informaros, pero sobre todo también para aprender. Si nos contáis alguna cosa que nos enseña algo, os estamos eternamente agradecidas. Tenemos ya una abogada de cabecera. Saludos para nuestra abogada de cabecera. <risa> Gracias, Asun. Asun, maravillosa. Eh, tenemos otra chica, Dios mío, perdón, ahora no me acuerdo del nombre, que, que nos ha escrito a Instagram también y nos ha explicado maravillosamente con todo lujo de detalles también muchos temas legales muy interesantes que planteábamos en otros podcasts y, y también quiero agradecerle muchísimo el esfuerzo porque, eh, lo dicho, o sea, eh, sois maravillosos, dedicáis tiempo a contarnos cosas, a enseñarnos cosas, a explicarnos cosas y no nos hace tanta ilusión y aprendemos tanto y vemos además que, que eso, que os acompaña y que os motiva que, y que os sirve para ¿no? para... Para, para compartir y, y, y para sentiros también vosotros parte de una comunidad, que es un poco lo, lo que queremos, ¿verdad, Gema? Sí, sí, sí. Las, las
2: personitas crueles,
1: sí, que nos sí, hace sí. mucha ilusión. Mucho. Vale, bueno, es que no sé si decir el nombre porque me ha mandado el Instagram privado, entonces, bueno. Bueno, ya sabe quién es. Bueno, además, bueno, ahí hay una conexión, no voy a decir nada más, ya se dará por aludida perfectamente ya con esto, ya sabe de quién estoy hablando. Y, y agradecerle eso a todas las, las personas, a todos los que nos escribís siempre y, y que estáis ahí al otro lado, porque sin vosotros esto pues no no tiene sentido, porque bueno. A nosotras nos encanta el tema del true crime, pero nos encanta mucho más compartirlo.
2: Aunque aunque sea curro, ¿eh?
1: <risa> porque Eso, es la pobre Carmen. sí. Bueno. En este caso, la pobre Carmen, que se ha metido aquí, vamos, el, el currazo de la vida, vamos. Sí, 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 sí.
2: Pero bueno, volvemos a agradecerle a Carmen, a Bea, a Bea no, porque se fue con el billete de lotería con Henry Cavill,
1: así que nada, que le den. Y ya ha mandado y... una postal ni de las Seychelles ni nada la tía, ¿eh?
2: <risa> y nada, agradecerte a ti que me hayas... He escuchado el rollo.
1: No, por favor, eh, interesantísimo y como siempre me, me deja pensando en muchas cosas y, y, y también reflexionando y, y, y aprendiendo muchísimo. Ha sido un caso súper interesante y, y creo que has hecho un esfuerzo muy grande también resumirlo y, y condensarlo para que se pueda entender bien todo lo que ocurre, porque lo he dicho. Es que hay, aquí hay más hay giros de, de la León. que cortar. Sí, 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 sí. Así que nada, muchísimas gracias, Gemma. De verdad, un placer. Nada. Y gracias a los que nos escuchan, Espero, esperemos que os guste
2: y ya pues nos escuchamos la próxima semana. Besiño. Un beso, chao.